0: Capítulo 13 Bethany se despertó junto al cuerpo duro de un hombre que la tenía completamente rodeada. Por un momento se asustó mientras intentaba recuperar su sentido de la orientación. Estaba desorientada y no pudo reconocer de inmediato el lugar donde se encontraba. Luego, cuando sus párpados se abrieron, se encontró con los ojos de Halse observándola mientras despertaba y todo lo que había pasado el día anterior volvió a ella de golpe. Ella se lo quedó mirando sin decir nada, abrumada por el hecho de que Hace se hubiera adueñado de su vida sin más, y por lo mucho que ésta había cambiado en menos de 24 horas. No podía siquiera entenderlo todo. Parecía tan y surrealista, y aún así lo recibía con los brazos abiertos. Aunque sabía que debería resistirse, una gran parte de ella estaba aliviada. Había estado sola, valiéndose por sí misma y viviendo una existencia espartana de duras penas durante tanto tiempo que tener ahora a un hombre haciéndole todas esas promesas de cuidarla y protegerla la hacía marearse. Y la tentaba también. Su vida no era mucho, pero era lo que estaba acostumbrada. ¿Cómo se suponía que iba a ajustarse al mundo donde Hazel vivía? Sí, él había insistido mucho en que vivían en el mismo mundo, pero ella no iba a caer en esa trampa. Ambos podrían ocupar el mismo universo pero su vida era tan diferente a la de ella que no podía siquiera concebir las diferencias. Él tenía riqueza y poder. Su vida estaba bien ordenada y tenía unos estándares más exigentes. ¿Qué demonios quería tener con ella? ¿Por qué narices la quería? No tenía ningún sentido para ella. Desafiaba toda lógica. ¿Qué estás pensando? Murmuró. Que no tengo ni idea de por qué estás tan decidido a involucrarte en mis problemas Susurró. No entiendo por qué un hombre como tú querría tener algo que ver conmigo. Es una locura, Jace. No puedo entenderlo. Nada. Es como un extraño giro en la historia de Cenicienta, solo que para chicas como yo no hay finales felices ni se comen perdices. Estoy empezando a arrepentirme de cada vez que te pregunto en qué estás pensando Gruno. Eres demasiado honesta. Creía que iba más en la línea de que pensaras lo guapo que soy o quizá que te has despertado fantaseando con que te follara mientras aún estabas medio dormida. Eso otro que estabas pensando es un sinsentido, y te juro que aunque me lleve una eternidad, voy a sacarte esas tonterías de la cabeza. Ella esbozó una sonrisa y se relajó sobre la almohada. Sus ojos brillaron cuando se rió y su abrazo se reafirmó a su alrededor. «Dios, tienes una risa preciosa» le dijo con voz ronca. «Y tu sonrisa y me quita la respiración». El cuerpo de Betani reaccionó ante la mirada que llevaba pintada en su rostro. No puedes hablarme así, dijo en voz baja. Nadie dice esas cosas de una mujer que acaba de conocer. Es una locura. Acabo de hacerlo. Y planeo seguir diciéndotelo hasta que te creas cada palabra. Ella sacudió la cabeza en un intento de sacar de su mente toda confusión. En cualquier momento se despertaría en el centro de acogida y todo eso habría sido solo un sueño. Eres real, susurro. Él rodó en la cama y se colocó encima del cuerpo de ella para poder mirarla directamente a los ojos. Su cuerpo se ajustó al de ella y lo cubrió al mismo tiempo que las sábanas se quedaban arrugadas en sus caleras. Maniobró hasta que los muslos de Bethany se abrieron y ella pudiera sentir la enorme erección que asomaba justo entre las piernas. Soy real, nena. Esto es real. Somos reales. Cuanto antes lo aceptes, antes podremos seguir adelante y podrás ser feliz. Quiero que seas feliz. Quiero que estés contenta. Que no vuelvas a pasar frío. Que no te preocupes por la siguiente comida. Y, sobre todo, quiero que sepas sin ninguna duda que puedes confiar en mí. Yo te cubro las espaldas. Y el frente. Y los costados. Te tengo entérita y no te voy a dejar ir. ¿Cómo puedes quererme después de lo que te dije anoche? Susurró. Él se inclinó para besarla y ajustó su cuerpo al de ella con más intensidad alargó una mano por debajo de la almohada y sacó un condón. Ella lo observó, en estado de conmoción, mientras éste alzaba su cuerpo tras rasgar el envoltorio con los dientes y se colocaba la goma de látex. Todo ocurrió tan rápido, con tanta destreza que todo lo que ella pudo hacer fue jadear cuando él se introdujo en su interior por completo. Luego se paró, aún seguía mirándola directamente a los ojos con los suyos extrañamente tiernos. Todo lo que sé es que cuando te vi desde el otro lado del salón esa noche en la fiesta, todo cambió para mí. Hubo un reconocimiento instantáneo. No, no sabía nada de ti entonces, pero lo que sí sabía era que ibas a ser mía. Y con respecto a esa tontería de no quererte después de haberme contado tu pasado, bueno, es simplemente eso. Una tontería. Todos cometemos errores, nena. Nadie es perfecto. Yo no lo soy. Tú no lo eres. Sería aburrido a más no poder si ese fuera el caso. Las lágrimas se acumularon en el lagrimal de Betandi y él la besó en los rabillos de los ojos antes de que pudiera soltar alguna. No llores, Betandi. No en nuestra cama. No cuando estoy dentro de ti. Quiero que bloquees todo lo que no tenga nada que ver conmigo y contigo y lo que te hago sentir. Olvídate de todo menos de esto. Hace se retiró y luego volvió a hundirse en ella con delicadeza. Su voz cambió, se volvió más seria, pero su mirada nunca abandonó la suya. No estoy diciendo que vaya a ser fácil. Yo cometeré errores. Tú cometerás errores, sobre todo por las mismas diferencias que dices que hay entre nosotros. Soy consciente de que te llevará tiempo cambiar el chip y quitarte de la cabeza que no eres suficiente para mí. Me cabrea, pero sé que no puedes cambiar toda una vida entera de verte como te ves de la noche a la mañana. Pero voy a trabajar en ello y te voy a derrotar por insistente, así que ya estás avisada. Soy un cabrón persistente y nunca me alejo de algo que quiero, ya sea en los negocios o en mi vida personal. Ella alargó los brazos hacia arriba para rodearle el cuello y luego lo atrajo hacia ella para besarlo en los labios. Harce pareció sorprendido ante el gesto tan repentino pero dejó que ejerciera el control. «Cállate y bésame» susurró contra su boca. Él sonrió pegado a sus labios. Eso sí que puedo hacerlo, nena. Se callaron cuando sus lenguas se entrelazaron y colisionaron, enredándose hasta que a Betang le faltaba el aliento y comenzó a jadear. Jaze soltó un leve gemido en la garganta y pasó los brazos por debajo del cuerpo de ella para poder tenerla más pegada a él. Arqueaba las caderas con fluidez mientras deslizaba su erección dentro y fuera de ella hasta que Betani estuvo más que mareada de placer. Él estaba muy cerca. No había parte de ella que no estuviera tocando de alguna manera. Su cuerpo estaba pegado al suyo, Betani podía sentir cada sacudida, cada vez que los músculos de Halze se tensaban y se agarrotaban por el esfuerzo de sus movimientos. Cuando él separó la boca de la suya y comenzó a dejar un reguero de besos por su mandíbula y luego por el cuello, Bethany se dio cuenta de que esto no era ni de lejos como el sexo sin ataduras que había experimentado. No había nada mínimamente sucio o falto de emoción en lo que estaban haciendo. No era siquiera como el trío que había tenido con Halze y Ash. Por primera vez en su vida estaba haciendo el amor. Y sonaba absurdo. Sonaba cursi y romántico y otro montón de palabras que se le escapaban. La hacía sonar como una imbécil que no era capaz de separar las emociones del sexo. Pero la simple verdad era que los únicos sentimientos que había experimentado previamente eran de vergüenza, de odio a sí misma, de desesperanza y no sabía cómo procesar el bombardeo de emociones que Han evocaba en ella. Estaba abrumada y no de la forma en que había mencionado el día anterior. Él la rodeaba, la tocaba, la llenaba. Llenaba lugares que habían estado demacrados y dolientes durante mucho tiempo. Él llegaba hasta su mismísimo corazón y repartía cariño y felicidad. Betani lo abrazó y lo acercó más a ella. No quería que estuvieran separados ni un centímetro. Se colgó de él mientras éste se enterraba en su interior con mayor profundidad y con mucha más fuerza hasta penetrarle el alma. ¿Abrumador? Totalmente. Todo lo que tuviera que ver con Haze removía los cimientos de su existencia. Le había cambiado radicalmente la vida en cuestión de horas y aún así no tenía miedo. Quizás debería tenerlo. Estaba en su cama otra vez, tras unas pocas horas de haber vuelto con él, y aún así no sentía que fuera algo malo. No sentía que fuera sucio. ¿Y no era eso lo que de verdad era importante? Nena. La tierna voz de Hazel la sacó de sus dispersos pensamientos. «Mírame, nena». Ella abrió los ojos y lo vio mirarla fijamente. Había preocupación en su expresión y una mirada de ternura que combinaba con el tono de su voz. «¿Estás bien?». Ella simplemente asintió, no confiaba en su voz para responder. «¿Estás segura?». Asintió otra vez y lo abrazó con más fuerza. «Bésame. Nunca tendrás que pedirme eso». Él la besó con fuerza, con posesividad. Bethany se estremeció y arqueó su cuerpo. Ella solo quería estar más cerca de él. ¿Cuán cerca estás? Susurró. Casi estoy, le contestó ella. Dime lo que necesitas para llegar. Tú dijo. Solo tú. Los ojos de Halse brillaron y este apretó la mandíbula. Y entonces la volvió a besar otra vez con más fuerza y con más pasión hasta que ella estuvo respirando su aire y el el de ella. Estaban encajados tan fuertemente que Bethany no sabía siquiera cómo se las había apañado para seguir penetrándola. Su orgasmo se fue formando poco a poco y con intensidad. Con tanta intensidad que sentía como si la estuvieran retorciendo. Fue aterrador y enorme, abrumador de la mejor de las maneras. A esto no le tenía miedo. No esta vez. Lo sentía tan bien y tan perfecto y a lo mejor eso debería asustarla también. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sin importar lo ridículo que sonara, confiaba en él. Confiaba en que cuidaría de ella. Sin importar el que en realidad no lo conociera. Que solo habían estado juntos dos veces y por cuestión de horas. Ella sabía que no haría nada que le hiciera daño. Simplemente lo sabía. Confío en ti susurró. Betani le tenía que dar eso. Sabía lo importante que era. Él quería su confianza y al mismo tiempo reconocía que le iba a llevar tiempo. Pero quería dársela ahora porque ella le estaba dando mucho y eso era lo único que ella podía darle a cambio. Nada más. No había nada que le pudiera dar que él no tuviera ya. Excepto ella misma. No era suficiente pero era lo que él quería lo que él había dicho que quería y era lo único que tenía para darle. Ah, nena gimió. Haces que me deshaga. Hace comenzó a moverse más rápido y con más fuerza. Era como si sus palabras lo hubieran lanzado por el borde de un precipicio. Su control había desaparecido y ella se deleitó en la ferocidad de su posesión. Bethany se hizo agua a su alrededor por lo que Jaze se movía con mucha más facilidad, embistiéndola hasta que ella jadeara debido a la profundidad de su invasión. Luego ella comenzó a revolverse. Todo lo que se había aferrado con tanta fuerza durante tanto tiempo empezó a aflojarse. Era demasiado. Él le había dicho que se deshacía con ella, pero en realidad ella era la que se estaba deshaciendo por completo y lo apretó en su interior. No quería que la abandonara. Quería vivir para siempre en este momento donde nada podía tocarla, donde nada más importaba. Era tan fácil olvidarse de su vida y de sus circunstancias y porque en sus brazos ella era fuerte. Era digna. Jadeando su nombre, Betany cerró los ojos para reprimir la repentina riada de lágrimas, pero incluso entonces las sintió deslizarse, vehementes, por sus mejillas. Nunca había estado tan devastada por un orgasmo, y parecía una palabra un tanto suave, incapaz de describir lo que estaba ocurriendo completamente. El mundo se volvió borroso a su alrededor. Todo lo que podía sentir era él en su interior. Su boca sobre su piel. Su miembro enterrado en su cuerpo. Dos mitades de un todo. Bethany se quedó como flotando. Parecía que su cuerpo no pesaba y que su mente se iba completamente a la deriva. No estaba siquiera segura de estar consciente. Y entonces se percató del peso de Halce sobre ella. Estaba flácido y su pecho se movía arriba y abajo con bastante esfuerzo, pero lo sentía tan bien y tan sólido encima de ella. No quería que se moviera nunca. Posó sus labios sobre el hueco que formaba su clavícula y saboreó la conexión. Saboreó la sensación de ser querida. De ser preciada y cuidada a un nivel emocional. Él se movió y ella comenzó a protestar, pero entonces captó la expresión de su rostro y paró. Hace se levantó lo suficiente para llevar una mano al rostro de Bethany y ella se dio cuenta de que sus mejillas estaban húmedas debido a las lágrimas. Él e dijo con gentileza. ¿Qué es esto? Bethany se avergonzó de su reacción. ¿Cómo podía explicar la enormidad de este sentimiento? Intentó apartar la mirada, pero él no la dejó. Bajó la mirada y comenzó a borrar el rastro mojado de su piel a besos, luego alzó la cabeza y la volvió a mirar directamente a los ojos otra vez. ¿Bethany? Había preocupación en su voz, que la hizo sentirse aún más estúpida si cabía. «Estoy bien» dijo ahogadamente. «¿Seguro? Nunca he estado mejor» dijo suavemente. Él pareció entender entonces. Sonrió y la volvió a besar. «Deja que me quite el condón y luego podemos hablar» dijo. Alarmada, ella permitió que se incorporara y esperó a que tirara el condón. Luego volvió a la cama y la cogió para pegarla contra su costado. Le acarició el pelo en silencio mientras la abrazaba. «No quiero que nada nos separe» pronunció finalmente. Sin entender por completo a qué se refería, ella se quedó callada mientras esperaba. «Necesitamos pedir cita con el médico para que te puedas hacer pruebas y luego también empezar con algún método anticonceptivo. No quiero ponerme condones». No quiero ninguna barrera entre nosotros. Por supuesto seguiré usándolos hasta que sea seguro, pero eres mía y quiero total acceso a ti. En todos los sentidos. ¿Estás de acuerdo? Aunque ya lo sabía él se lo había dejado más que claro el escuchar que tenía toda la intención de tener sexo con ella regularmente la asombró. Todo sonaba tan impermanente y ella sabía que la relación entre ellos podía ser de todo menos eso. ¿Nena? Háblame. Estás demasiado callada. ¿estás asustada? ¿estoy yendo muy deprisa? ella casi se rió ¿ahora se preocupaba por ir demasiado deprisa? Bethany no sabía siquiera si él tenía algún concepto de lo que era ir deprisa no tengo ningún problema con lo del método anticonceptivo pero, Jace, tenemos que hablar él la besó y la silenció en el proceso no tenemos que hablar de nada más que de conseguirte lo que necesitas lo que necesitamos se corrigió es un hecho que vas a estar en mi cama, y terminarás viviendo en mi apartamento. Voy a intentar darte tu espacio para que te adaptes. No quiero abrumarte pero tienes que saber que voy en serio con esto. Y voy a rebatir cada pega que pongas que empiece con que no puedes estar conmigo. Wow dijo en voz baja. Algo más que añadir. Preguntó con la diversión haciéndose eco en su voz. Supongo que no murmuró. Bien. Entonces desayunemos y luego te llevaré de compras. Pero Hace, ¿y qué pasa con tu trabajo? No puedes simplemente saltártelo para ir de compras conmigo por capricho. Ser el jefe tiene sus ventajas dijo con suficiencia. Una de ellas es que puedo tomarme algunas horas libres. No es que me vayan a despedir. Entonces, de acuerdo. Hace le dio una palmada en el trasero y luego se levantó de la cama, dejándola ahí tumbada sobre un costado. Voy a ducharme rápido y luego puedes adueñarte del cuarto de baño mientras preparo el desayuno. «¿Suena bien?». Ella asintió, incapaz de mantener la sonrisa escondida por más tiempo. Él se la devolvió y los ojos se le iluminaron. «Tienes que hacer eso más a menudo, y si me salgo con la mía, lo harás». Ella frunció el ceño, confusa. «¿Hacer el qué?». «Sonreír». Capítulo 14: Ir de compras con Jace fue una experiencia agotadora, excitante y completamente desconcertante. Él barría las tiendas y las boutiques como un hombre con una misión de vida o muerte y era preciso en sus requisitos. Se le pasó a Bethany por la cabeza que tenía mucha experiencia en comprar ropa de mujer y no terminaron de gustarle los celos que la invadieron. Hasta que Hace comentó irónicamente que había acompañado a su hermana pequeña en incontables salidas de compras a lo largo de los años. Cuando se hizo obvio que Bethany no iba a elegir ninguno de esos artículos tan asquerosamente caros que Hadze estaba convencido que necesitaba, este se adelantó y fue preguntándole a la vez que tomaba las riendas de la situación. Arrasaba en las tiendas, señalaba lo que quería en la talla adecuada para ella y hacía que la dependienta se lo buscara todo. La equipó por completo con todo lo que necesitaba, desde ropa interior que fue terriblemente incómodo hasta sujetadores igualmente incómodo y vaqueros, camisas y vestidos que Betani no tenía ni idea de para qué los iba siquiera a necesitar alguna vez. Luego le compró sudareras, dos abrigos uno corto y otro largo y tres pares de botas forradas en piel. No quiero que tengas los pies fríos le dijo. Betany estaba absolutamente conmocionada pero a la misma vez el corazón se le derretía ante el cuidado que él ponía en elegir cada artículo en particular. Cuando terminaron la maratón de cinco horas de compras, a Betany le daba vueltas la cabeza y el conductor de jace tuvo que ayudarles a llevar todas las bolsas hasta el coche. Había una verdadera montaña de bolsas y cajas en el maletero y aún había más cosas metidas en el asiento delantero. Betany se hundió en el asiento, embotada por la intensidad del día. Sí, él le había dicho que la iba a llevar de compras, pero ella se había imaginado que le iba a comprar un abrigo ya que estaba muy enfadado de que no tuviera uno y quizás unas pocas cosas más. Nunca se habría esperado que fuera a llenar un armario entero con ropa suficiente como para llevar cada día del mes sin repetir. No quería siquiera saber cuánto había costado todo. Se negaba a mirar las etiquetas después de haber cometido el error de mirar la primera. Casi se había desmayado, así que jace que había fruncido el ceño, la instó a que desviara la vista hacia otra cosa. Harce la cogió de la mano y le dio un pequeño apretón. ¿Todo bien? Ella asintió. Nunca había hecho esto antes. Lo digo en serio, ni siquiera a menor escala. La mayoría de mis compras, si es que se pueden llamar así, han sido en tiendas de segunda mano y en Godwill. Uno, El grunó. Esos días se han acabado, Betandi. Quiero que los olvides. Ella suspiró. Se habían terminado hasta que él pasara de ella y se le pasara esa y no estaba segura siquiera de cómo llamar a esa aparente atracción que tenía hacia ella. Fuera lo que fuese no iba a durar para siempre y volver a su antigua vida sería todavía más duro. Lo de antes había sido todo lo que había conocido, pero ahora... Harce le estaba dando a probar lo diferentes que las cosas podían ser. Se pararon frente a un elegante y moderno edificio en el Upper West Side y Jace salió del coche antes de ofrecerle a ella la mano para ayudarla a salir también. Tras ordenarle al conductor que se encargara de que subieran todas las bolsas al apartamento, él condujo a Bethany hasta la entrada. Una vez dentro le presentó al portero. Evidentemente, Jace ya le había notificado que se iba a quedar en el apartamento porque fue más un caso de formalidad que de una situación nueva. Luego le enseñó todas las instalaciones y servicios que ofrecía el edificio. No se podía imaginar lo que sería usarlos. Tener un apartamento de verdad era un lujo que no podía siquiera llegar a concebir. Tener todas esas cosas extra hacía que la cabeza le diera vueltas. Se sintió aliviada cuando por fin subieron al ascensor y se dirigieron al apartamento. Se sentía nerviosa a flor de piel. Estaba hecha polvo de todo el día de compras y necesitaba desesperadamente un lugar silencioso donde relajarse. Harce abrió la puerta y luego la mantuvo abierta para que ella entrara. «Ven a ver tu apartamento, nena». «Su apartamento». Aún no entendía cómo le podía estar ofreciendo un apartamento. Era una locura. Harce estaba loco. Pero bueno, eso ya lo habían dejado claro antes. Cuando puso un pie dentro, la respiración se le cortó y se quedó petrificada justo en mitad de la entrada. Entonces se quedó mirando fijamente a su alrededor. Las lágrimas se le formaron en los ojos y un sollozo creció en su garganta. Harce la rodeó con un brazo y le dio un pequeño apretujón. Mena, Pronunció la palabra con una voz tan dolorida que hizo que le diera un vuelco el corazón. «Es precioso», Harce susurró. «¿Sí? Es perfecto». Él sonrió y la besó en la nariz. Y no lo has visto todo todavía. Y ahí estaba. El salón y la cocina formaban una sola habitación grande con la idea de espacio abierto que a ella le encantaba. Pero la tonalidad de colores era lo que lo hacía absolutamente perfecto. Estaba todo diseñado con colores tierra. La habitación todo el apartamento tenía un ambiente hogareño y acogedor, un epítome de todo lo que ella había querido como un lugar en el que vivir. La cocina era de última generación con electrodomésticos de acero inoxidable. La vitrocerámica era muy moderna y los armarios parecían estar completamente equipados con utensilios de cocina y cubertería. Las manos le dolían de ganas de entrar en esa cocina y comenzar a cocinar. Vamos dijo. Te enseñaré el resto mientras nos suben las bolsas. Hicieron un breve recorrido por los dormitorios y los cuartos de baño y cuando volvieron se encontraron con que ya había una gran montaña de bolsas en el salón. Un momento después, un hombre alto y muy musculoso entró por la puerta seguido de otro más bajito y fornido. Ambos parecían sacados de una revista de culturismo. Tenían los brazos bien musculados. Aparentaban ser unos auténticos gorilas. El hombre que parecía ser el líder llevaba unas gafas de sol que se subió a la cabeza y Betan y instintivamente se pegó al costado de Jaze, buscando su protección. Esos hombres le recordaban mucho el encuentro que había tenido con los tipos que querían el dinero que Jack les debía. No te harán daño murmuró Hace. La rodeó con un brazo y la pegó contra él. Al instante se sintió y mejor. Más segura. No importaba que los hombres la doblaran en tamaño. Eran auténticas montañas y parecían incuestionables, como poco. Ella estaba junto a Hace y él no permitiría que nadie le hiciera daño. Ante las palabras de Hace, el más alto se acercó lentamente y frunció el ceño. Levantó la otra mano para pedir al otro hombre que se acercara y ambos se quedaron a una corta distancia de ellos, cuidando de mantener un espacio entre sí. «Señor Crestwood, dijo el más alto. «Soy Caden Hinsberg y este es Trevor Dixon». Hace extendió su brazo y dio un paso hacia adelante para estrechar ambas manos. «Gracias a ambos por venir». Se giró y le hizo un gesto a Betani para que se acercara. Vacilante, ella dio un paso adelante y le echó una mirada de prevención a los dos recién llegados. Jace alargó la mano hacia ella y Betani deslizó sus dedos sobre los de él. Los entrelazó y tiró de ella para que estuviera nuevamente a su lado. «Estos son tus guardaespaldas». Betani no podía formular una respuesta. «¿Guardaespaldas? ¿Por qué demonios necesitaba ella guardaespaldas?» Lanzó una mirada llena de confusión a Jace. «¿Por qué?» La palabra salió entrecortada y ronca. Sus labios formaron una fina línea, gesto que demostraba su impaciencia. Luego se volvió hacia Caden y Trevor. Sentémonos en el salón. Tenemos mucho de lo que hablar. Quiero vuestro absoluto compromiso de que Betani estará protegida bajo vuestro cuidado cuando yo no pueda estar con ella. Caden asintió. Por supuesto. Harce posó una mano en la espalda de Betani y la urgió a acercarse al sofá. Él se sentó a su lado y volvió a entrelazar los dedos con los de ella. Estaban tan cerca que sus muslos se tocaban. Bethany se apretujó a su lado mientras miraba precavida a Caden y a Trevor. Ambos estaban sentados frente al sofá en dos sillas que parecían demasiado pequeñas para sus voluminosos cuerpos. «Parecéis luchadores profesionales» soltó a ella de repente. Luego se sintió como una auténtica idiota y bajó la mirada para mirar las manos entrelazadas de ambos. Caden se rió entre dientes, lo que la obligó a alzar la mirada de nuevo. Tenía una risa bastante alegre, no sonaba para nada a borde. Era suave y vibraba en sus oídos. Era y agradable. «Eso ayuda para la clase de trabajo que hago, señora». «Oh», si murmuró la joven. Harse le apretó la mano y luego redirigió su atención a los guardaespaldas. Se sentía ridícula llamándolos así. La situación entera parecía ser tan completamente rara y extraña que no podía siquiera llegar a comprenderla. Hace volvió a mirar a Betani con los ojos serios. Caden y Trevor te acompañarán a todas partes cuando yo no esté contigo. Escoltarán todos tus movimientos, y sí, me refiero a todos tus movimientos. Cuando estés aquí, ellos estarán aquí. Y si sales fuera, ellos irán contigo. Betani lo miró consternada. ¿Pero por qué? No lo pillo. «Hace, esto es una locura. Yo soy un adon nadie. Nadie se preocupa de mí. No tengo nada, así que nadie se fija en mí. No gana nada secuestrándome o oh Dios sabe qué más has pensado». «Hace suspiró. ¿Te olvidas de que hace un día esos cabrones te tenían en el suelo? ¿De que te pegaron y te amenazaron? Te dieron una semana para responder. ¿Qué crees que pasará cuando esa semana pase, Betami?» ¿Crees que simplemente se van a olvidar de ti porque de repente no pueden encontrarte donde solías estar? Me voy a asegurar de que no van a acercarse a ti y parte de eso significa que Caden y Trevor van a estar contigo cuando yo no pueda. Lo que significa que no vas a ir a ningún sitio sin ellos. ¿Lo entiendes? ¿De verdad crees que me pueden encontrar aquí? Susurró. Digamos que no estoy dejando nada a la suerte. Caden se aclaró la garganta. Señora dijo educadamente. Hombres como esos no se rinden tan fácilmente. Tienen que demostrar su poder, y si no lo hacen pierden credibilidad en la calle. Si los demás averiguarán que han fracasado en recuperar el dinero de una deuda, significaría que más gente decidiría no pagarles. Ellos trabajan con el miedo y la intimidación. Si la gente deja de tenerles miedo, entonces se considerarían inútiles y dejarían el negocio. Ellos no van a dejar que eso pase, así que harán lo imposible por encontrarla. Trevor y yo nos aseguraremos de que no lo logren. Su boca formó una o oh silenciosa y se quedó mirando fijamente a Hace con asombro en los ojos. ¿Lo entiendes ahora? Preguntó este quedamente. Ella asintió pero aún estaba un poco impresionada por todos los cambios tan repentinos que había sufrido su vida. El chofer de Hace trajo una pequeña bolsa y se la entregó a Hace. No era ninguna que ella reconociera, aunque había habido tantas que ya había perdido la cuenta hacía horas. Hace sacó una caja y la abrió para mostrar un teléfono móvil nuevo. Le puso la batería, lo encendió y luego jugueteó con él durante largos minutos. Luego sacó su propio teléfono móvil y presionó botones antes de pasarle el teléfono a Caden. Programad vuestros números de teléfono en el móvil. Quiero que os tenga en la marcación rápida en caso de que algo vaya mal. Bethany alzó ambas cejas mientras Caden y Trevor rápidamente presionaban los botones antes de devolverle el teléfono a Hace. Luego este se lo dio a ella. He programado mi número. Es el número uno de la marcación rápida. Caden es el 2 y Trevor el 3. Mi oficina es el 4 y mi apartamento el 5. Lleva este teléfono siempre contigo, y si no quieres que me dé un ataque al corazón pensando que estás muerta en un callejón de cualquier sitio, mejor que contestes cuando te llame. ¿Entendido? Aturdida, asintió. Maldita sea, la cabeza le estaba dando vueltas. Apenas podía respirar y la cabeza le estaba empezando a doler horriblemente. Los cuentos de hadas no existían para chicas como ella y aún así había aterrizado en medio de uno. Pero este no tenía destinado un final feliz. Eso solo pasaba en la ficción, y ella estaba muy familiarizada con el funcionamiento de las cosas en la vida real. La vida real era un asco. Pero era real. Imperdonable. No ponía excusas, sino que era tal cual era. Hart se inclinó hacia ella y le dio un beso en la frente. Tengo que irme a la oficina. Tengo una reunión a la que no puedo faltar, pero no tardaré mucho. Caden y Trevor se quedarán contigo hasta que vuelva. La compra de la comida te llegará pronto también. Asegúrate de que uno de ellos dos abra la puerta y quédate donde no puedan verte hasta que ellos te confirmen que no hay nadie al acecho. Y hagas lo que hagas, escucha lo que tengan que decirte. Su trabajo es mantenerte a salvo. Pónselo lo más fácil posible cooperando, ¿de acuerdo? Está bien murmuró. Si necesitas algo, llámame. Llevaré el móvil encima incluso en la reunión. Ella asintió mecánicamente. Hace la besó otra vez. Saldremos luego a cenar. Ponte uno de esos nuevos conjuntos y asegúrate de ponerte el abrigo. Por lo visto va a nevar esta noche. Luego pasaremos la noche aquí para que te puedas familiarizar con tu nuevo apartamento. Bethany se asombró ante la arrogancia que había demostrado al asumir que se iba a quedar con ella esa noche. También se asombró ante el hecho de que ella no lo había corregido. No había opuesto resistencia. Y se asombró ante el alivio que sintió en las venas cuando supo que no estaría sola. Perdida. Ya estaba perdida en él. Tan inmersa que no estaba segura de si volvería a encontrar la salida otra vez. Cuando Halse decidiera alejarse de ella, la rompería de una forma como nada antes lo hubiera hecho. Su vida. Su adicción. Sus miserias. Harce tenía un poder sobre ella que nunca se hubiera imaginado que otro ser pudiera tener. Y eso la asustaba más que el volver a pensar en drogas, sexo o en los hombres que la habían amenazado. Capítulo 15 Harce entró en el edificio que albergaba las oficinas de HCM y cogió el ascensor. Si no tuviera esa maldita reunión, se habría saltado el trabajo por completo. No le gustaba dejar a Bethany Sola tan pronto tras haberla recuperado. No, técnicamente no estaba sola, pero aún así no le gustaba dejar que se valiera por sí misma. Cuando entró en la oficina de Gabe unos pocos minutos después, vio que Ash ya estaba allí, y por como Gabe lo estaba mirando, con un ápice de preocupación, supo que Ash se había ido de la lengua. Hace apretó los labios en una fina línea y se sentó en la silla que había frente al escritorio de Gabe. Terminemos con esto dijo Hace. Ash no lo miró a los ojos, sino que siguió con la mirada fija en Gabe. A Haze le parecía bien. No tenía tiempo para la intervención de sus amigos, que claramente habían estado hablando de él. Gabe frunció el ceño pero no puso resistencia. jace había llegado cinco minutos tarde, hecho que no era muy típico en él. Ash y Gabe estarían convencidos probablemente de que había perdido la maldita cabeza. Y quizá por primera vez la había encontrado. Tanto él como Ash habían estado tirándose a las mismas mujeres durante años. ¿Cuán retorcido era eso? A Gabe no parecían importarle mucho esas actividades, pero ahora sí se iba a poner a juzgar porque Jace hubiera finalmente encontrado a una mujer que no tenía intención de compartir. Y Gabe no era nadie para hablar tampoco. Él había perdido su propia cabeza por Mía. La hermana de Jaze, por Dios. Jace no le había cortado la cabeza de Gabe aunque debería haberlo hecho. El desgraciado ya había sido lo bastante patético sin que Jace tuviera que castigarlo más. Jace parpadeó cuando se dio cuenta de que la reunión ya estaba bien avanzada y él no tenía ni idea de lo que habían discutido hasta entonces. Cuando se produjo un prolongado silencio Jace se imaginó rápidamente que estaban esperando a que él hiciera su aportación. Maldición. Ash le envió una mirada de disgusto y luego siguió adelante con la información que Jace debería haber dado. Ash se hizo cargo de la situación como un auténtico profesional. Sus encantadoras e impecables artimañas ganaron rápidamente al grupo de inversores que estaban al otro lado de la línea telefónica. Harce suspiró de alivio cuando la reunión finalmente terminó. Ash guardó sus cosas y salió de la oficina de Gabe sin dirigirle la palabra ni una vez. Muy maduro. Harce sacudió la cabeza y se preparó para salir también. Ya estaba pensando a dónde quería llevar a Bethany a cenar, la llamaría cuando estuviera de camino y la avisaría para que pudiera arreglarse. Hace, un minuto, si no te importa. El tono quedó de Gabe se filtró entre los pensamientos de Hace. Este frunció el ceño cuando vio la expresión en el rostro de su amigo. ¡Mierda! No tenía ni las mínimas ganas de enfrentar un momento de acoso con Gabe. ¿Por qué sus amigos no podían simplemente dejarlo en paz? Cuando lo estaba pensando, cayó en la cuenta de que él no lo haría si la situación fuera al revés. Él mismo había acosado a Gabe muchas veces mientras estaba con Mia. Pero, maldita sea, Mia era su hermana. Él se había interesado en cómo Gabe la trataba. Bethany no tenía ninguna relación con Gabe o Ash. Bueno, a menos que contara el hecho de que se había follado a Ash, pero se estaba intentando olvidarlo. La imagen de su mejor amigo con la mujer que Jace consideraba suya lo quemaba por dentro. Era posible que nunca pudiera deshacerse de esa imagen donde Ash tenía la boca y las manos sobre su piel. Mejor que sea rápido gruñó Jace. Se quedó de pie, rechazando sentarse, porque precisamente eso haría que la conversación se prolongara más de lo que él quería. Jace tenía mejores cosas que hacer. Como llevar a su mujer a cenar y luego volver a casa y follársela. ¿Qué demonios pasa contigo, tío? Le preguntó Gabe suavemente. Harce profirió un sonido de impaciencia. «No pasa nada conmigo. Eso no es lo que Ash dice. Ash necesita mantener cerrada esa bocaza que tiene». La expresión de Gabe se intensificó. «¿Qué pasa entre Ash y tú? No estás siendo tú, tío. Ash es tan reservado como tú, pero es obvio que estáis enfadados el uno con el otro». Dijo que estaba aspirado por una mujer. «¿Hay ahora algo de lo que quieras hablar?» Betani no va a ser el centro de una discusión dijo Hace en un tono frío. Además, si hay algo que quieras saber, estoy seguro de que la investigación que le hizo Ash te dará la información suficiente para que podáis seguir chismorreando los dos. La expresión de Gabe cambió de la preocupación al enfado en apenas dos segundos. ¿Qué narices te pasa, Hace? Yo no estoy chismorreando de nadie. No sé nada sobre esa información. No sé siquiera quién demonios es Betan y no estoy cotilleando de ella con Ash. As no ha dicho ni pío tampoco, por cierto. Hace sabía que estaba comportándose como un gilipollas. Sabía que era un auténtico hipócrita. Él nunca dejaría que sus amigos continuaran con la actitud que él mismo estaba teniendo. Pero aún estaba enfadado con As por intentar advertirlo sobre Betandi. Y si tenía que ser completamente honesto, aún estaba enfadado porque Ash se la hubiera follado también. Quizás nunca lograra perdonarlo por eso aunque por entonces Hace había estado de acuerdo. Incluso con sus instintos gritando a pleno pulmón, él había dejado que pasara. Había odiado cada maldito minuto, pero aún así había dejado que ocurriera. Quizás se odiaba a sí mismo más que a nadie. «Betani es alguien que me importa» dijo Hace obligándose a hablar con calma. «Eso es todo lo que necesitas saber. Ella necesita ayuda, mi ayuda, y no voy a darle la espalda». ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Gabe. Y ahí estaba. La amistad incondicional que había existido desde que estaban en la universidad. Siempre ahí, cubriéndose las espaldas. Los tres se habían llevado buenos palos, sin duda. La relación de Gabe con Mia había sido la amenaza más reciente. Pero ni siquiera el hecho de que Gabe se estaba tirando a la hermanita pequeña de Jace y que de paso le había roto el corazón, había podido destruir los cimientos de esa amistad que había entre ellos. «Gabe había hecho las cosas bien con Mía. Y las había hecho bien con Hace. Hace suspiró y luego relajó las manos, abriendo los puños que había cerrado antes. «No, tío, pero te lo agradezco» contestó en voz baja. «No estoy loco. Ni obsesionado. Bueno, vale, a lo mejor sí lo estaba pero sonaba mucho más espeluznante de lo que era en realidad. Es algo que tengo, que necesito hacer. Bethany es diferente. Ella es especial». Y ni siquiera comprendo bien por qué o cómo. Pero la vi y las cosas cambiaron. Todo cambió. Y tengo que ir a por ello ahora o pasarme toda la vida arrepintiéndome. Lo entiendo dijo Gabe lentamente. Créeme, lo entiendo. Sí, supongo que sí. Mía pronunció Jace por la forma en que su amigo había dicho que lo entendía. Sí, mía. Entonces entiendes por qué necesito espacio y tiempo para lidiar con esto a mi manera. Gabe asintió. «Sí, lo pillo». «Ash también lo haría si se lo explicaras». «Está enfadado, Hace». «No por Betandi». «Ni tampoco porque parezca que se te ha ido la cabeza». «Está enfadado porque está preocupado por ti y tú te has cerrado a él». «Tú más que nadie sabes que él haría lo que fuera por ti». Hace cerró los ojos brevemente cuando la culpa empezó a recorrerle las venas. «Sí, lo sé». «A la mierda». «Odiaba cuando Gabe tenía razón». Era un cabrón engreído y petulante. Incluso ahora tenía ese brillo de saberlo todo en los ojos. Tengo que irme. Dejé a Betani en el apartamento. Va a quedarse en el antiguo piso de mía. Gabe levantó una ceja, claramente confundido. Me sorprende que no la hayas encerrado en el tuyo. Has mencionado cosas bastante intensas. ¿Y cómo lo iba a saber él de todas formas? murmuró Jace. Quiero darle espacio. Tiempo para que se adapte antes de que la arrastre conmigo. Y sabes que eso es lo que va a ocurrir. El que me encargue de todo y la arrastre conmigo. Es inevitable y quiero que se sienta segura de sí misma y que confíe en mí antes de que esto se convierta en algo completamente diferente. Gabe asintió. Sí, él lo entendía mejor que nadie. Excepto Ash. La necesidad y el deseo de control era un rasgo que los tres compartían. No solo en ciertos aspectos sino en todos. Tanto dentro como fuera de la cama. Pero sí, especialmente en la cama. Bethany todavía no había visto nada de cómo serían las cosas con él, y ella era ya tan frágil, tan insegura de sí misma y del lugar que le correspondía en el mundo que Haze no quería hacer que todo fuera tan rápido. Si la asustaba y ella huía nunca se lo iba a perdonar. Arréglalo con Ash añadió quedamente. Sabes que Oscar comerá a ambos hasta que no lo hagas. Y antes de que me mandes a tomar viento porque me estoy metiendo en detalles personales, esto también afecta a los negocios. No podemos permitirnos fallos porque tú y Ash estéis con las garras sacadas. Si no pensáis en mí, en el negocio, en vosotros mismos y en el hecho de que te sentirás como un completo gilipollas por tirar a la basura una amistad que es casi de por vida, piensa en lo que le hará a Mia. Ella os quiere a ambos. Piensa lo que le haría eso a Bethany si averiguara alguna vez que fue ella la que puso esa línea entre dos amigos y socios. Eres un maldito manipulador soltó Hace con disgusto. Gabe dibujó una media sonrisa torcida en el rostro. Mía ya me ha llamado eso una o dos veces. Hace sacudió la cabeza. Luego cambió de tema porque ya estaba cansado de que su vida personal fuera diseccionada por su mejor amigo. ¿Habéis decidido una fecha para la boda ya? Mátame murmuró Gabe. Jarce alzó una ceja y se rió. Y entonces se rió más fuerte. «Ojalá pudieras verte, tío. Estás más exprimido que un limón. ¿Qué está haciendo mi hermana contigo?» Gabe se pasó una mano por el cabello. «Mira. Yo solo quiero casarme. Quiero que lleve mi anillo en el dedo, que su apellido sea el mío y su firma en el certificado de matrimonio. Todo lo demás es intrascendente». Haría todo lo que me pidiera, ya fuera a organizar la madre de todas las bodas, una que aún no se haya visto en la ciudad o fugarnos a Las Vegas. Harce hizo una mueca. Eh, si yo tengo voto, ¿podemos no elegir la segunda? No es que suene demasiado bien. Dímelo a mí murmuró Gabe. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que estás siendo extrañamente comprensivo y condescendiente. Gabe ignoró el comentario. Su expresión era de completa seriedad cuando respondió. La amo. Haría lo que fuera para que sea mía. Esa boda es para ella. Yo ya he tenido una, y no quería volver a tener ninguna hasta que llegó ella. El problema es que mía no ha decidido lo que quiere. Y hasta que lo haga la boda está en espera. No sé la fecha porque no hay ninguna decidida. Parte de mí quiere tomar las riendas y decirle que nos vamos a casar en año nuevo, pero otra parte de mí quiere que esto sea especial para ella porque es la única maldita boda que va a tener. Hace sonrió. Tenía gracia ver a su amigo loco perdido por una mujer. Especialmente si esa mujer en cuestión era su hermana pequeña. Parte de su tensión se disipó de su pecho. Esta era su familia. Gabe. Ash. mía, Siempre lo había sido. Siempre habían sido ellos cuatro desde hacía casi 20 años. Y la familia miraba por la familia. Dios, él mismo se cabreaba cuando la familia de Ash le tocaba las narices. Además casi le había arrancado la cabeza de Gabe por hacerle daño a Mía. Y luego había sentido lástima por el desgraciado y había odiado ver cómo lo pasaba mal cuando Mía se negaba a aceptar sus disculpas. «Eres mi familia, tío» susurró Jace. «Nunca voy a olvidar eso». Gabe parpadeó pero apretó la mandíbula. «Siempre. Seremos cuñados por la boda, pero ya fuimos familia mucho antes» pero menos mal que nunca vi a Mía como una hermana pequeña, o al menos dejé de hacerlo cuando llegó a la edad adulta. Jace se echó a reír y levantó las manos. De acuerdo, está bien, ¿podemos no tener esta conversación? Es mi hermana y no quiero saber cómo la ves. Ya es bastante asqueroso tener que veros a los dos juntos. Gabe sonrió y luego se puso serio una vez más. Ve y haz las cosas bien, Jace. Ash lo está pasando mal. Su familia le está comiendo la cabeza. Ya sabes que siempre lo hacen por estas fechas. No les importa nada los otros diez meses del año y luego quieren aparentar ser una familia feliz en el Día de Acción de Gracias y Navidad. Y ahora esto contigo y sé que los tres somos amigos. Nunca me lo he cuestionado. Pero también sé que vosotros dos sois más cercanos. Siempre lo habéis sido. Sea lo que sea lo que le hayas hecho, le ha dolido mucho. No se ha comportado para nada como es él. Ha estado pensativo y callado. De ti me lo espero. Puedes estar taciturno y de mal humor incluso en uno de tus mejores días. Harce le dedicó el dedo corazón. Pero Ash. No es lo suyo. Él es irreverente a más no poder y tiene esa actitud que parece que todo le da igual. Arréglalo. Me preocupo por los dos y si a ti te da igual, ahora mismo yo no quiero estar preocupándome por vosotros dos. Solo quiero preocuparme por ponerle el maldito anillo a mía y seguir con nuestra vida con los hijos que ella quiere. Jace gimió. ¿En serio, tío? ¿Tenías que tocar ese tema? Gabe sonrió con suficiencia. Eh, no te he dado detalles. Y menos mal murmuró Jace. Luego suspiró. Y sí. Ash. Voy a ello. Comenzó a caminar hacia la puerta pero una vez llegó se paró y se volvió a girar. Gracias, tío le dijo sinceramente. Sé que probablemente nunca te he dicho esto. Al principio estaba demasiado cabreado para hacerlo. Peo me alegro de que mi ate tenga a ti. No podría encontrar a nadie mejor. Y sé que tú cuidarás de ella. Durante un largo rato Gabe se quedó en silencio. Se le formó un pequeño tic en la mandíbula como si quisiera mantener el rostro sereno. Luego simplemente asintió. Te lo agradezco. No sabes cuánto. Hace sonrió ligeramente. Oh, creo que sí lo sé. De nuevo hizo amago de irse pero entonces Gabe lo llamó cuando estaba ya en el pasillo. Hace. ¿Sí? ¿Cuándo voy a conocerla? Hace agarró el picaporte de la puerta y respiró hondo. Luego miró a Gabe a los ojos y dijo. Cuando llegue el momento, lo harás. Por supuesto. Pero ahora tenemos mucho en lo que trabajar. Gabe asintió. Buena suerte. Gracias, tío murmuró Jace. Luego se volvió y se fue en busca de Ash. Capítulo 16 Hace se apoyó contra el marco de la puerta del despacho de Ash y esperó a que su amigo terminara de hablar por teléfono. Ash estaba de espaldas, así que no tenía ni idea de que Jaze estaba allí o de que había abierto la puerta de su despacho. Lo cual quería decir que la llamada le estaba exigiendo toda la concentración porque no se había siquiera percatado de la presencia de Jaze. No me importa una mierda lo que tú y papá queráis dijo Ash ácidamente. Hace hizo una mueca. Gabe tenía razón. La familia de Ash le estaba dando por saco otra vez. Estúpidos persistentes. hace nunca había conocido a gente más superficial y egoísta que la familia de Ash. Estaba sorprendido por cómo Ash había podido salir adelante con semejantes víboras sin haberse dejado manipular ni influir por ellos. Dios sabía muy bien que sus hermanos no lo habían hecho tan bien. Gabe y Hace solían bromear con Ash diciéndole que era adoptado. Era la única conclusión lógica. Ash era tan diferente de sus padres y de sus hermanos y si bien ellos eran unos insatisfechos egoístas y calculadores, Ash era más relajado, tenía un corazón que no le cabía en el pecho y era leal a más no poder. ¿Su familia? Te darían la puñalada por la espalda antes de que te diera tiempo a volverte. Joder, te darían la puñalada incluso de frente. No les importaba. Te pisotearían y dejarían la huella de sus zapatos mientras se alejaban. Vuestra manipulación no va a funcionar. Ni de coña voy a pasar las navidades con mi amada familia. Preferiría que me arrancaran las uñas de los dedos soltó Ash. Hace suspiró. Siempre era lo mismo. Cada mísero año. Él estaba convencido de que solo querían a Ash para poder tener a alguien nuevo a quien atormentar. Cuando Ash era más joven, había intentado mantener la paz y ser un buen hijo y hermano. Había asistido a todas las reuniones familiares, si es que se podían llamar así. Los primeros dos años había ido solo. Gabe y Harze inmediatamente notaron una diferencia. Ash había estado pensativo durante semanas y le había llevado lo suyo volver a ser el que era. Tras el segundo año, Harze y Gabe se dieron cuenta de lo que pasaba y al siguiente año insistieron en ir con él. Tras esa experiencia, ambos juraron que nunca dejarían que Ash estuviera cerca de su familia sin un apoyo sólido que lo acompañara. Parecía insólito, pero la familia de Ash era puro veneno. Tras unos años en los que Ojace o Gabe o ambos lo acompañaron y experimentaron de primera mano la disfunción que sufría la familia Mzintire, Ash los envió a la mierda y no había vuelto a regresar. Y no es porque ellos no lo hubieran intentado. Haze sabía que Ash estaba completamente avergonzado de que sus amigos tuvieran que ver a su familia y en vez de dejar que continuaran viéndola en acción, simplemente lo cortó de raíz. Lo cual a Haze le pareció bien. Ash era mejor persona cuando no estaba alrededor de ellos era más feliz hemos acabado con esta conversación no vuelvas a llamarme no voy a cogértelo a la próxima advirtió ash colgó el teléfono de la oficina y luego se giró en la silla tuvo que mirar dos veces cuando vio a jace de pie en la puerta pero luego frunció el ceño qué estás haciendo aquí habría jurado que tenías cosas que hacer jace suspiró otra vez y se adentró más en la oficina se acomodó en una de las sillas junto a la pared y se llevó las manos a la espalda para poder echarse hacia adelante y mirar a Ash a los ojos. Mira, tío, he sido un gilipollas. Lo sabes. Yo lo sé. También sé que acabas de terminar de hablar con la zorra de tu madre y ahora estás de mal humor, así que lo vas a pagar conmigo. Me lo merezco, así que no me importa. Pero lo que sí me importa es esta distancia que hay entre los dos. Ash apretó los labios tú eres el que la pusiste ahí sí, eso también lo sé me estoy intentando disculpar, Ash no te hagas el difícil y déjame hacerlo Ash se echó hacia atrás en la silla y habló con un tono familiar que hizo que el alivio atravesara el pecho de Jaze. el todopoderoso, arrogante y cabrón controlador que crestó sincerándose e intentando disculparse continúa esto tengo que verlo que te jodan murmuró Jaze? pero ya estaba sonriendo Familia. Tal como había observado en el despacho de Gabe. Tal y como él lo sabía y había sabido ya. Esta era su familia. Y era la familia que quería que Betani también tuviera. Esa es una disculpa un tanto inusual, dijo Ash. Que te jodan y lo siento y suenan casi igual. Jace se río. Dios, eres un imbécil. Pero igual de rápido se puso serio de nuevo y miró a Ash a los ojos. Lo siento, tío. Fui un idiota. Sobreactué. Sé que estabas intentando ayudar y mirar por mí. Te lo agradezco más de lo que te imaginas. Pero estoy bien, te lo prometo. Puedes pensar que estoy loco y que he perdido toda perspectiva, pero lo tengo controlado. Estoy bien. ¿Qué tienes controlado? Preguntó Ash con curiosidad. Tienes que ver esto según mi perspectiva, tío. Tenemos un trío con una mujer. No es nada extraordinario. La mujer desaparece a la mañana siguiente. Tampoco es inusual. Lo único raro en la ecuación es que ella fue la que se quitó de en medio en vez de ser nosotros los que le dijéramos adiós. Así que, bueno, cuando te dio de todo ante el hecho de que se había ido pensé, de acuerdo, está enfadado porque no fue él el que le ha dado largas. Y lo pillo. A lo mejor no habías terminado con ella. Eres un loco controlador como yo. Te gusta crear las reglas. Ella las rompió al irse. Lo que no me esperaba era que pusieras la ciudad patas arriba buscándola. Jace suspiró. «Sí, cuando As lo describía así sonaba mal. Si te pudieras haber visto estas últimas dos semanas, Jace y tenías un aspecto horrible. Estabas como abstraído. Lo último que tenías en la cabeza era trabajar. Mia vino a verte dos veces y la echaste de malas maneras en ambas ocasiones. Jace alzó las dos cejas. Mentira. Ella no vino a verme. As suspiró. «¿No te acuerdas de que vino a verte?» ¿O solo no te acuerdas de que fueras un cabrón con ella? ¡Mierda! ¿De verdad vino a verme? Asha sintió. Casi la muerdes, lo que hizo que Gabe quisiera partirte la cara. Le dije que bajara los humos, que solo tenías un mal día. ¡Mierda! Así que ahí seguimos, apenas has existido en estas dos semanas. Actuaste como si fueras una persona totalmente loca y obsesiva. Así que hice la investigación, luego tú la encontraste y te volviste medio arrogante. Ya no te volví a ver hasta hace apenas unos minutos y actúas como si nada hubiera pasado. Todo esto después de que me dijeras que me mantuviera al margen y que este asunto no me incumbía. Hace soltó la respiración y se pasó una mano por encima de la cabeza. Está bien, lo has dejado claro. Fui un imbécil. Estuvo fuera de lugar y ambos lo sabemos. Hace hizo un ruido bastante grosero. No me importa una mierda que fueras un imbécil. ¿Piensas que este cabreo es porque hireras mis sentimientos? Lo que pasa es que estoy preocupado por ti, Jace. Preocupado por lo obsesionado que estás con esa mujer. Estoy preocupado de que no sea buena para ti y no lo puedas ver porque te tiene bien cogido por los huevos. Jace controló la instantánea oleada de ira que lo golpeó de lleno. Ash era su amigo. Estaba preocupado. Jace iba a ser racional con la situación aunque lo terminara matando. —Me necesita —dijo Hace totalmente consciente de lo pobre que sonaba la excusa. Pero joder, no sabía siquiera cómo explicárselo a sí mismo. ¿Cómo se suponía que lo iba a hacer con Ash? Ash lo estudió durante un rato y luego abrió la boca para soltar un suspiro. —Esto te va a cabrear pero alguien te lo tiene que decir. Podría quitarme de en medio y dejar que hagas lo que quieras, pero ambos sabemos que si la situación fuera al contrario y fuera yo el que estuviera actuando de la misma manera tú estarías detrás de mí y no cesarías de meterte en medio. Así que yo tampoco lo voy a hacer. Eres mi hermano. Más que uno de los de verdad. Tanto tú como Gabe. Casi le cortamos las pelotas por lo de mía. Se lo mereció. Y ahora voy a hacer lo mismo contigo por Betambi. Porque alguien tiene que hacerlo. Hace tensó los dedos de las manos y estuvo tentado de salir de la habitación. Pero las palabras de Ash habían penetrado con rabia y le habían hecho abrir los ojos. Eran hermanos. En todos los sentidos de la palabra. Y sí, no estaba tan cabreado como para no admitir que en caso contrario iría detrás de Ash si fuera él el que se estuviera comportando así. Dilo entonces, soltó Hace con resignación. Te has encargado de Mia durante muchos años, comenzó Ash con voz queda. Siempre has cuidado de ella. Joder, fuiste tanto un padre como un hermano para ella. Te necesitaba. Y ahora de repente no lo hace. No de la forma que lo hacía antes. Ya no es tu responsabilidad. Tiene a Gabe y su centro de atención va a ser él sobre todo. ¿A dónde quieres llegar? Ha soltó una larga exhalación. No encuentras irónico que en cuestión de días después de que Mia se comprometa con Gabe te vuelvas loco por una mujer que te necesita. Y no te discuto que necesite ayuda, Jace. «No soy un cabrón. Su situación es bastante mala. Pero el hecho es que tú eres un proveedor. Un cabeza de familia. Y Betani es tu punto débil. Es tu tendón de Aquiles. Es guapa. Y te encanta la idea de que te necesite. ¿Has considerado que quizá necesites un descanso de tener que cuidar a la gente y que quizá debieras vivir un poco sin tener la carga de otra persona que te necesita? ¿De dónde narices sale todo eso?» Exigió Jace. ¿Estás siquiera escuchándote a ti mismo? Mía no fue ninguna carga. Ella es mi hermana. Mi única familia. Nunca me he arrepentido de tener que cuidar de ella. Has levantó una mano. Sabes perfectamente bien que eso no es a lo que me refiero. Quítate la venda de los ojos. Mía nos pertenece a todos nosotros. Yo nunca sugerí ni por un instante que fuera una especie de carga desagradable. Yo estuve ahí mientras crecía. He invertido en su felicidad casi tanto como tú, ¿lo entiendes? Esa no es la cuestión. Mía nunca lo ha sido. La cuestión es que te sientes como perdido ahora que Mia tiene a Gabe y ya no te necesita de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora. Y te has enganchado a Bethany, que es como mía, solo que diez veces peor. Viste en ella a una mujer necesitada y eso llamó la atención en el benefactor que hay en ti. No estoy diciendo que no sea noble. No digo que seas un imbécil por querer ayudarla. Lo que estoy sugiriendo es que estás metido hasta el fondo y que necesitas parar el carro y mirar las cosas con algo de perspectiva. Puedes ayudarla sin tener que involucrarte tanto emocionalmente. ¿Qué sabes de ella? Estás actuando como si fuerais almas gemelas y lo supieras todo sobre ella. Voy a pedir que te calles ahora antes de que me cabrees de verdad soltó Jace. ¿Así que me equivoco? Por supuesto que sí. ¿No? Mierda. Toda esa tontería psicológica que Ash había soltado no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Haze. Y sus palabras no eran más que estupideces. Cuando todo lo demás fallaba, la honestidad era la mejor manera de proceder. No es que él y Ash no fueran directos el uno con el otro. La idea de intentar diseccionar fuera lo que esto fuera esta obsesión con Betani, como Ash lo había etiquetado lo estaba poniendo de los nervios. Haze se pasó una mano por el pelo y estuvo tentado de tirar de él por la frustración. Mira, Ash. No te voy a desmerecer diciendo que tengo todas las respuestas, ¿de acuerdo? Pero si estás intentando decir que tengo alguna clase de complejo de héroe en lo que a Bethany respecta, estás equivocado. Me interesé en ella desde el primer momento en que la vi en la fiesta de Mia y entonces no sabía nada sobre su vida. No sabía que era una sin techo o que su situación fuera tan mala. Solo sabía que la quería. Y eso no cambió cuando averigué todo lo demás. En todo caso me hizo estar más decidido a formar parte de su vida. La expresión de Ash se volvió pensativa pero se quedó en silencio mientras Hace luchaba por explicarle su reacción con Bethany. ¿Cuán superficial sería mi comportamiento si me alejara de ella una vez averiguara que su situación no es la mejor del mundo? Como si de repente no fuera suficiente para mí. Eso no debería importar, ¿no? Si estaba interesado en acercarme a ella antes de saberlo, eso no debería cambiar solo porque no puede medirse con mi estatus financiero o porque no tenga un lugar donde dormir. Señor murmuró Ash. Ahora me siento como si solo midiera apenas unos pocos centímetros. Harce dibujó una sonrisa en la boca. Todo iría bien. Ash era un blando en el fondo. Especialmente en lo que a mujeres se refería. Podría no haber actuado así, pero Harce sabía que había sido simple preocupación por él lo entendía. Lo valoraba. Pero Ash tenía que entender que esto no era un simple caso de caridad. Supongo que no me invitaréis a otro trío dijo Ash secamente. Haze gruñó y Ash levantó las manos. Lo pillo. Ella es tuya. No tiene gracia añadió Haze seriamente. Me gustaría olvidar que ese trío pasó alguna vez. Y cuando veas a Betami, y la verás, no quiero que esto sea un tema de conversación. Va a ser extremadamente incómodo. No quiero que se sienta avergonzada. No quiero darle ninguna razón para que se eche atrás. Ya me está costando bastante que vea las cosas como yo las veo. Y de verdad que quiero olvidar el hecho de que la has visto desnuda. De que has tenido tu polla en lugares que, de ahora en adelante, son míos y solo míos. Ha sacudió la cabeza, su expresión no tenía precio. Joder, tío. Vas en serio. O sea, en serio de verdad. Nunca pensé ni en un millón de años que te enamorarías de una mujer tanto y en tan poco tiempo. ¿Cuánto te llevó? ¿Cinco minutos? Maldita sea, debería haberlo sabido esa noche, pero ¿cómo? Jamás has actuado así con una mujer. Te mostraste malhumorado y posesivo desde el principio pero no lo tuve en cuenta. Ash se echó hacia adelante y posó los brazos sobre una mesa. Sé que te lo pregunté pero ahora tengo que hacerlo otra vez. Si te sentías así por ella, ¿por qué no me lo dijiste? Esa noche nunca debió haber ocurrido. Por el amor de Dios, ¿por qué dejaste que me la follara? Hace cerró los ojos brevemente y cuando los volvió a abrir Ash estaba mirándolo fijamente. Había una confusión genuina en la mirada de su amigo. Y arrepentimiento. Aunque temía que esa noche iba a ser una astillita que nunca iba a desaparecer entre ellos, Hace no quería que lo fuera. Quizás estaba siendo tonto. Era un hecho que Betan y Ash volverían a cruzar sus caminos otra vez. Si ella iba a formar parte de la vida de Haze y eso era también un hecho entonces Betan y Ash se verían con mucha frecuencia. No iba a darle la espalda a una amistad que era más profunda que un lazo de sangre, pero ¿y si las cosas seguían siendo incómodas para siempre? Ash se las apañaría. De eso Haze estaba seguro. Sin embargo, lo desconocido en esa ecuación era Betandi. ¿Cómo reaccionaría ante Ash? ¿Tenía sentimientos por él? ¿Aún lo deseaba? Era obvio que se había sentido excitada por ambos hombres cuando tuvieron sexo con ella. Siempre se tendría que preocupar Hace de que Betandi mirara en la dirección de Ash o de que incluso fuera tras él. Era más que suficiente para volverlo loco y era estúpido pensar tanto en ello. No estaba siendo justo con Betandi. Era obvio que estaba asustada por esa noche y por el hecho de que había hecho un trío con él y con Ash. No podía asumir lo peor de ella y sospechar de ella antes siquiera de darle una oportunidad. La relación estaría sentenciada por los celos y la desconfianza antes de tener oportunidad de empezarla. ¿Hace? Preguntó Ash con voz queda. ¿Por qué dejaste que ocurriera, tío? No lo entiendo. Tienes que saber que lo habría entendido. Me habría sorprendido mucho, pero me habría alejado. Nunca dejaría que una mujer se entrometiera entre nosotros. Pero Hace lo había hecho. Joder. Había metido a Bethany en medio porque estaba desesperado y la había visto dudar. Había estado tan asustado de verla alejarse que había accedido apresuradamente a algo que lo contrariaba absolutamente. No había sido justo para Betani y tampoco para Ash. La cagué dijo Hace con el mismo tono de voz quedó. Fue mi culpa. Pensé en ese momento que tenía que hacerlo. Antes de que pudiera adelantarme y acabar con ello, ella aceptó. Y una vez que ella aceptó, no sentí como si pudiera decirlo, oh, no importa, no vamos a hacer un trío, pero por cierto, voy a llevarte a casa y a follarte. Y luego ella pareció tener dudas y me entró el pánico porque no quería que se fuera. Era todo muy retorcido y se me fue de las manos antes de que pudiera arreglarlo. Y me arrepiento de cada mísero minuto. Algo brilló en los ojos de Ash y se quedó en silencio. Se volvió a acomodar en la silla y apartó la mirada. ¿Va a cambiar eso las cosas? Dijo finalmente Ash. Entre tú y yo. Parece que Bethany va a estar contigo durante bastante tiempo. ¿Qué significa eso para nosotros debido a lo que pasó esa noche? La intranquilidad asedió a Hace. Si pudiera volver atrás en el tiempo hasta esa noche, no le hubiera dicho nada a Ash. No le habría llamado la atención sobre Bethany y seguramente nunca se la habría follado con Ash. Y ahora Ash le estaba poniendo voz a las mismas preocupaciones que Jace tenía también. Esto no era algo pequeño. No podía dejar que esta relación con Betania arruinara su amistad con las personas que lo significaban todo para él. Pero tampoco podía dejarla escapar. Tenía que hacer que esto funcionara, lo que significaba que tendría que lidiar con la situación tan delicadamente como pudiera. Todo lo que cambia es que no vas a acostarte con ella otra vez dijo Jace con más confianza de la que sentía. Esperaba que no se estuviera engañando a sí mismo. Estoy seguro de que las primeras veces que estemos todos juntos será incómodo. Pero seguirá siendo incómodo si nosotros hacemos que sea así. Ambos estáis en mi vida. No voy a elegir entre los dos. Espero que nunca tenga que hacerlo. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que no se convierte en ningún problema. Pero necesito tu ayuda. Tu y apoyo. El alivio se hizo patente en los ojos de Ash. ¿Vas a llamar a tu primer hijo como yo? Joder. ¿Quién es el que está yendo ahora rápido? Pisa el freno, Ash. No me voy a casar con ella. Por ahora murmuró Ash. Aún tenemos que superar muchas cosas añadió Haze con voz seria. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Me has pedido apoyo, pero tío, ya sabes que eso lo tienes. Siempre lo has tenido. Eso no va a cambiar. Hace vaciló por un momento mientras el alivio penetraba en su sangre como un alcohol potente. Luego le relató la cadena de acontecimientos que había tenido con Bethany de principio a fin. Cuando terminó, la expresión en el rostro de Ash cambió a una que se parecía más a un gruñido fiero. Hijos de puta maldijo. Le pegan a una mujer indefensa porque el cabrón de su hermano ha cogido dinero prestado y ahora no tiene cómo devolverlo. ¿Y el cabrón dejó que fueran a por ella? Joder, mi familia puede que esté chiflada, pero ellos nunca me lanzarían a unos matones sin escrúpulos. Hace se rió al menos, no todavía. Un rayo de diversión iluminó los ojos de Ash. Cierto, dales tiempo. Hubo una prolongada pausa. Un entendimiento que no necesitaba palabras. No me gusta que te vayas a involucrar. Yo conozco gente, puedo hacer que se ocupen de ello. Me aseguraré de que a los tipos les llegue el dinero y un mensaje de que no vuelvan a molestar a Betani otra vez dijo Ash. Eso si tú quieres. Asumo que quieres que la deuda se salte. ¿Conoces gente? preguntó hace incrédulo. ¿Qué demonios dices, tío? ¿Qué clase de gente conoces que puede hacerse cargo de una situación como esta? Y sí, cueste lo que cueste. Quiero que esa deuda desaparezca. No porque me importe una mierda el gilipollas de su hermano, sino porque quiero que Bethany esté a salvo y quiero alejarla de cualquier posible situación que la ponga en peligro. Hace se encogió de hombros. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar este tipo de contactos. Me deben un favor, de todas maneras. Les di buenos consejos sobre armas de fuego y les pagué la estancia en uno de nuestros hoteles. No voy a preguntar siquiera y mejor así dijo animadamente Ash. No son gente a la que invitar el día de acción de gracias. Sí, eso veo murmuró Hace. La expresión de Ash se volvió más seria. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 5000 ¿Ya está? Hace suspiró. Es una fortuna para Betandy. Como ella dice, podría ser un millón y sería lo mismo. Iba a traficar para conseguir el dinero. Aún lo asustaba pensar lo que podría haber pasado si Kate no lo hubiera llamado el día que Bethany volvió al centro de acogida. O lo que podría haber pasado si no hubiera vuelto. Podría haber estado ahora mismo en las calles y vulnerable ante Dios sabía que Dios Santo soltó a Ash. ¿Traficar? Sí, eso básicamente resume mi reacción. La mujer necesita una correa murmuró Ash figurativamente va a tener una respondió hace con calma no va a ir a ninguna parte sin los hombres que he contratado para que la protejan y cuando no esté con ellos estará conmigo con suerte hasta que soluciones lo de la deuda y esa amenaza pase pero aún no voy a hablar con ella del problema de jack bueno y tampoco parece que ella tenga muy claro que vais a ser pareja todavía añadió Ash secamente lo tendrá ash arqueó una ceja suenas muy confiado no voy a considerar la alternativa. ¿Y esa es? Que no forme parte de mi vida. Hubo una pausa embarazosa y Ash movió en la silla, incómodo. Mira, tío. Estoy pasándome de la raya con esto. Como si eso te hubiera frenado antes dijo Haze secamente. Ash se río entre dientes. Cierto. No soy un buen admirador de los límites, particularmente cuando mi familia está involucrada. Otra vez esa palabra. Familia. Y sí, Ash, Gabe y Mía eran su familia. Él había dicho antes que Mia era la única familia que tenía y no era cierto. Gabe y Ash y habían estado ahí. Siempre. Ayudándolo cuando sus padres murieron. Habían demostrado tener una lealtad con él que Jaze nunca se habría imaginado. Quizás era algo que había dado por hecho durante años. Había sido un gran error. Otra gente no tenía eso. El apoyo incondicional. Era afortunado. ¿Cómo vais a funcionar? Preguntó Ash. Tú y Betandi. Te conozco, tío. Tú y yo somos parecidos. Joder, Gabe también lo es. Estamos cortados por el mismo patrón. Nos gusta el control. La dominación. No somos de los de dar la mano a torcer. Podemos jugar a lo suave, pero eso es todo. Un juego. Al final, tú y yo sabemos que cualquier relación sería que tengamos va a ser controladora a más no poder. Harzia sintió. Ni siquiera intentó negarlo. Entonces, ¿así es como funcionará con Bethany? ¿Está preparada para ello? ¿Está preparada para conocerte a ti de esa forma? ¿Tiene siquiera ella alguna idea de cómo va a ser vuestra relación? Porque con una mujer que se asuste, no se va a ir muy lejos. Ella regresaría a su apartamento. Tú sabrías dónde ir a buscarla. La llamas o vas a verla. Hacéis que funcione. Pero ese no es el caso con Bethany. Si se asusta, huye, y puede que no vuelvas a verla otra vez. Joder, ¿no crees que ya lo sé? Le salió con más fuerza de la que había pretendido pero era un testamento de lo inseguro que se sentía en lo referente a esta mujer. De lo inútil que se sentía y de cómo se las había arreglado para ponerle voz a su mayor miedo. Si no hacía las cosas bien, si iba muy rápido, si hacía lo que fuera que asustara a Bethany, ella podría huir. Podría volver a la noche a las calles, a donde esos hijos de puta y un millón de otros la acechaban. Donde él no podría protegerla, no podría cuidar de ella. Donde para él sería completamente imposible salvarla de los peligros de estar sola y desprotegida. ¿Y qué vas a hacer? Le preguntó Ash quedamente. ¿Cómo vas a jugar tus cartas? No lo sé respondió Hace con resignación. No tengo ni idea. Sé lo que quiero. Solo tengo que esperar llevarlo bien y que sea lo que ella quiera y pueda aceptar de mí. Capítulo 17 Bethany se sumergió en la enorme bañera y sopló ligeramente sobre la espuma que se estaba formando cerca de su boca. Se sentía increíblemente relajada. Como alguien en alguna película. Se había recogido el pelo en la parte superior de la cabeza de una forma desordenada que había pensado que parecía sensual. Se había apartado los mechones que le caían. La espuma crecía sobre el agua y había velas encendidas alrededor de todo el perímetro. Parecía un perfecto tópico, pero no le importaba. Le otorgaba un placer caprichoso. Ella ya había aprendido hacía mucho tiempo a disfrutar de todos los placeres como fuera que vinieran. El agua caliente la rodeaba, la calmaba y le relajaba todos los músculos. La hermana de Hatz sentía una pasión especial por las velas, estaba claro. Velas femeninas que olían maravillosamente bien. Y eran bonitas también. Velas extravagantes que eran seguramente caras, no de esas baratas que se conseguían en una tienda de todo a un euro. Y el baño de burbujas. Bethany había estado más que encantada cuando lo había encontrado en uno de los cajones del cuarto de baño. Eso también era caro. De una marca que conocía. Al principio dudó de si usarlo o no, pero la tentación había sido muy grande y lo había echado en la bañera encantada de la vida tal y como explicaba en el dibujo. Cogió con la mano un poco de espuma y sopló de nuevo. Bethany se reía mientras las pompas se rompían y caían como hojas en otoño. Estás tan preciosa que hasta me duele el pecho. Ella ahogó un grito y automáticamente se hundió más en el agua mientras llevaba la mirada hasta la puerta donde Jaze estaba apoyado y tenía los ojos puestos en ella. Tenía las manos metidas en los bolsillos y su vaga mirada viajaba de arriba abajo por toda la bañera. ¿Cuándo has llegado? Dijo Bethany en un chillido. «No te esperaba hasta dentro de una hora, al menos». Él sonrió y se apartó del marco de la puerta para adentrarse en el cuarto de baño hasta llegar junto a la bañera. Bajó la mirada hasta ella. «¿Me estás diciendo que no habrías estado en la bañera, mojada, si hubieras sabido que iba a volver tan pronto?» M. no tartamudeó. «¿Es una pena?» murmuró. «Me podría acostumbrar a encontrarte así». Jace se sentó en el borde de la bañera y alargó la mano para tocarle la mejilla con los dedos, primero sobre la curvatura de sus pómulos y luego sobre el mentón. ¿Todo bien por aquí? Ella asintió, aún incómoda por su presencia en el cuarto de baño. Estaba en una posición vulnerable y eso la ponía nerviosa. ¿Caden y Trevor te han dado algún problema? ¿Estás cómoda con ellos? Ella sacudió la cabeza y luego asintió para responder a ambas preguntas antes de volver a hundirse en el agua de la bañera. A lo mejor no estaba del todo cómoda teniendo a dos matones musculosos en el salón, pero no la habían molestado y habían intentado ser tan invisibles como pudieron. O tan invisibles como dos montañas podían ser, mejor dicho. Ella no quería parecer desagradecida. Que Hace llegara a esa clase de extremos para hacerla sentirse segura la abrumaba. La gente no hacía las cosas que él hacía por ella. Nada de su experiencia con la raza humana la había animado a creer que los caballeros de brillante armadura como Haze existieran de verdad. Haze se rió entre dientes. «Nena, si te hundes más te vas a ahogar». Él bajó una mano y la metió dentro del agua. A Betani se le cortó la respiración cuando Haze curvó sus dedos bajo uno de sus senos y luego le tocó el pezón con el pulgar. Este respondió de inmediato arrugándose mientras un éxtasis delicioso se le empezó a formar en el vientre y se expandía hasta la unión de sus muslos. Su clítoris latió y se hinchó. Todo lo que el hombre tenía que hacer era tocarla y ella se descomponía. La respiración se le entrecortaba erráticamente y el agua cálida de repente pareció estar insoportablemente caliente. «¿Hay espacio para dos?» murmuró Jace. Ella abrió los ojos como platos y alzó la mirada hacia él, insegura de si había oído correctamente. Los hombres como Jace no se deleitaban en baños de chicas con espuma y velitas. ¿No? ¿Y ella quería que lo hiciera? Porque los tíos tampoco se metían en una bañera con una mujer a menos que esperaran algo más que bañarse. Era una pregunta con doble sentido. Ella se relamió los labios ya que los tenía secos y lo miró nerviosamente. ¿Es una pregunta muy complicada? ruborizándose ella sacudió la cabeza y luego se sorprendió a sí misma al decir puedes entrar estaba actuando sin pensar pero se sentía y más valiente con él lo que tenía gracia porque jace todavía hacía que le revolotearan mariposas en el estómago con una simple mirada además la ponía claramente nerviosa todavía estaba intentando averiguar cuáles serían sus expectativas con ella toda la situación parecía y una locura por falta de una palabra mejor pero de alguna forma él se las arreglaba para hacerla sentirse segura de sí misma, y eso ya era decir bastante porque segura de sí misma no era un adjetivo que usaría normalmente para describirse a sí misma. ¿Cauta, sí? ¿Desconfiada? Totalmente. Bethany había aprendido a sopesar cada situación y a cada persona. Siempre buscaba las verdaderas intenciones de cada una porque nadie hacía nada sin querer algo a cambio y pero hasta ahora, lo único que había sido capaz de ver que quería Jace era y ella. Y Bethany no tenía nada más que ofrecer. La mirada de Hace era amable mientras le seguía acariciando el pezón con el dedo pulgar. ¿Pero quieres que lo haga? Ese y sí contestó ella con la voz ronca. Más segura de sí misma esta vez. Sí, sin duda era un adjetivo que estaba empezando a emplear. Le gustaba. Le gustaba la sensación de sentirse así. La satisfacción inundó los ojos de Hace. Se levantó del borde de la bañera, se quitó la ropa y la arrojó encima del banco del lavabo. Bethany no pudo evitar admirar su cuerpo desnudo. Era tan guapo que se deleitó en él y memorizó cada detalle de su físico. La apretada montaña de músculos que se marcaba en sus brazos, sus piernas, su pecho y el casi invisible vello negro que formaba una tentadora línea desde el pecho hasta el ombligo y luego la ingle. Y ese pelo moreno, desordenado que le caía por la frente y las orejas hasta 5 centímetros por debajo del cuello. Betanis moría por enterrar los dedos en sus sedosos mechones, por entrelazarlos con sus manos tal como había hecho la noche que él y Ash habían tenido sexo con ella. Era extraño que recordara cada detalle de él con tantos pelos y señales de esa noche y que solo sólo constituyera como un borrón en su memoria. Era la boca de Jace, sus manos, su pene, la sensación de su cuerpo cubriendo el de ella, duro y exigente, los que seguían penetrando su mente una y otra vez. Y ahora le estaba tirando los tejos con ese aire de dominancia. Tanto lujuria como autoridad inundaban esos deliciosos ojos marrones. El color era tan oscuro que era difícil identificar qué era la pupila y qué el iris. Aún así, había ternura en su mirada, casi como si intentara esconder esa exigencia que era como algo natural en él. —¿Entrenas? —soltó ella de repente. Hace se detuvo en el borde de la bañera. Levantó la mirada hacia ella y luego sonrió. —¿Te gusta lo que ves, nena? —Eres muy guapo. Por un momento él pareció casi avergonzado. Era una monería ver a un hombre de 38 años tan seguro de sí mismo y sereno perder el control por un momento. Ella le había hecho eso. —Sí, la seguridad en sí misma era bastante buena por una vez en su vida. —Tú eres la guapa, Betandi tan guapa y preciosa que no puedo dejar de mirarte. Me quedé ahí en la puerta y te observé durante un buen rato. Te podría estar mirando todo el día y nunca llegaría a cansarme. El calor se apoderó de sus mejillas y ella se sumergió, tímida. ¿Entonces entrenas? Sí. Hay un gimnasio en el edificio donde tengo mi apartamento y en el trabajo. Intento ir todos los días, pero eso no es siempre posible. Tienes un buen cuerpo dijo tímidamente eres buena para mí, Ella sonrió mientras él metía una pierna en el agua. Un momento después se giró de manera que estuviera frente a ella y se metió dentro del agua. Deslizó los pies hasta que llegaron a tocar su cintura. Luego buscó con las manos los pies de Bethany y los levantó por encima de sus muslos. Así está mejor dijo. ¿Ha ido todo bien en el trabajo? Preguntó ella en un intento de sacar un tema neutral. Hace sonrió y luego se rió entre dientes. Ella alzó una ceja, confusa. «¿Qué es tan gracioso? Suenas tan ama de casa y preguntándole a tu hombre cómo le ha ido el día en el trabajo». El calor abandonó sus mejillas. Betany estaba segura de que había empalidecido y luego bajó la mirada, avergonzada por su presunción. E igual de rápido se quebró su confianza de antes, y a su vez dejó un gran agujero del que la inseguridad se adueñó. E dijo Jace suavemente. «¿Qué te pasa, nena?» Él se echó hacia adelante e hizo que el agua se removiera y navegara a su alrededor. A Bethany le llegaba casi por el cuello pero de repente su mentón se elevó gracias a los dedos de Jace. Ella lo miró a los ojos de mala gana. «Bethany, me ha gustado. ¿Tienes idea de lo mucho que quería y deseaba volver a ti? ¿De que he odiado cada maldito minuto que he estado alejado de ti? Conté los minutos hasta que por fin la conferencia hubo acabado. Joder, no quería dejarte sola aquí, para empezar». El cariño volvió a inundar el rostro de Betany y ella sonrió mucho más ampliamente esta vez. La confianza volvió a apoderarse de ella y alivió los resquicios de inseguridad que habían amenazado con atrincherarse. Él alargó la mano y la atrajo hacia sí. Torpemente ella se puso de rodillas, por lo que el agua empezó a chorrearle por el cuerpo. La posición casi la obligó a quedarse sentada ahorcajada sobre él. Betany quedó con los pechos directamente frente a su rostro a Harse no parecía que le importara. El hombre le rodeó la cintura con los brazos fácilmente y luego se encontró pegada firmemente a su pecho, los dos cuerpos mojados y resbaladizos. Harse deslizó una mejilla por uno de sus senos y cuando llegó al pezón, lo succionó suavemente entre sus dientes y tiró de él a modo de experimento. Cuando ella gimió, Haze chupó con más fuerza y encontró un ritmo que estaba destinado a volverla loca. Bethany se contoneó entre sus brazos y contra su cuerpo. Estaba resbaladiza pero él la mantenía bien sujeta y no permitía que hubiera espacio alguno entre ambos. Sin abandonar nunca el pecho de su boca, Hazen movió una de las manos hasta el centro de sus piernas, donde tenía acunado el miembro contra su sexo. El otro brazo se quedó rodeando firmemente su cintura, sujetándola para que no se pudiera mover. Acarició con los dedos esa piel tan sensible y golpeó suavemente su clítoris mientras iba moviéndose hacia abajo para encontrar la entrada de su vagina antes de jugar con ella. Le hacía círculo sobre su carne, la provocaba y le insertaba apenas la punta de un dedo antes de volverlo a sacar. Bethany se sujetó bien a sus hombros y luego hincó los dedos en los músculos de su espalda. Las uñas arañaron su piel pero él no protestó. Continuó succionando un pecho y luego el otro para prestar igual atención a ambos un suspiro profundo se escapó de la garganta de Bethany. El placer era plata fundida por sus venas mientras se extendía hacia todas las partes de su cuerpo. Nunca se había imaginado recibiendo placer en una bañera llena de espuma y agua caliente. Le daba la sensación de que era pecaminoso y bastante obsceno, aunque tremendamente delicioso. Un cuento de hadas. Definitivamente una fantasía alguna extraña realidad alternativa porque las cosas como estas no ocurrían en la vida de Bethany Willis. Nunca lo habían hecho. Y nunca lo harían. Pero estaba bien vivir un sueño aunque fuera durante un rato. Tanto como durase. En este sueño, Bethany era querida. Era deseada. Era igual a hace No había una disparidad abrumadora entre sus vidas o sus estatus. Encajaba en su mundo. Pertenecía a él. Eso último hizo que su pecho le doliera aún cuando se deslizó dos dedos en su interior y provocó que otras partes completamente diferentes de su cuerpo le dolieran también. Halse alzó la mirada hacia la de ella, sus ojos eran muy penetrantes e intensos mientras introducía los dedos más en su interior. Le pasó el dedo gordo de la mano por el clítoris una vez más antes de separar los dos dedos que estaban dentro de ella, abriéndola. Pertenecer. Ella quería pertenecerle. Quería creer en algo más que estar una noche más en las calles y esperar a estar viva por la mañana. Maldito fuera él por hacerla soñar, incluso por un momento. Esto no era real. Él no era real. Betani no tenía ni idea de a qué juego estaba jugando, pero no podía dejar que se lo acabara de creer. Le rompería el corazón. Harris la rompería en mil pedazos. Los dedos se deslizaron más adentro y ella gritó cuando Hace presionó ese punto tan sensible que hizo que casi se corriera en el sitio. Bethany se estremeció descontroladamente entre sus brazos y se agarró con más fuerza a los hombros de Hace. Cuando se dio cuenta de que las uñas estaban básicamente lacerando su piel, apartó las manos rápidamente. «Lo siento» dijo con voz trébula. Hace quitó el brazo que rodeaba su cintura por un instante y agarró uno de sus brazos. Lo volvió a colocar en su hombro y luego hizo lo mismo con el otro. Me gusta admitió con voz ronca. Márcame, nena. Clávame esas uñas en la piel. Me encanta cómo se vuelven más afiladas cuando experimentas placer. Betanyi cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás cuando se deslizó los dedos bien en su interior otra vez y acarició las resbaladizas paredes de su vagina. Encontró su punto G de nuevo y volvió a ejercer la presión justa y necesaria. Los muslos de Betani se convulsionaron y ella se hizo agua, pero Hazel la mantuvo bien cerca de él, sujetándola mientras apoyaba la frente contra la de él. «Me pregunto cuán rápido puedo hacer que te corras» murmuró. «Eres tan increíblemente receptiva. Tan hipersensible. Cada vez que te toco, te entra ese pequeño escalofrío tan sexual que me vuelve loco. Tus pezones se endurecen y se ponen tan erectos que todo lo que quiero hacer es pasarme la noche chupándolos». Bethany se estremeció entera al escuchar esas palabras roncas y pícaras murmuradas tan cerca de su boca. Hace sonrió, engreído y guapísimo. Tan increíblemente petulante pero tan increíblemente guapo que la hizo derretirse. Sí, nena. Justo así. Su dedo pulgar acarició su clítoris, añadiendo la perfecta cantidad de presión mientras sus dedos continuaban deslizándose en su humedad. Mordió el pezón con sus dientes y jugó con él, tentándolo, y luego tiró de él con fuerza mientras lo succionaba con ímpetu. Hazes susurró Betandi." Era todo lo que podía decir. Su nombre. Su anclaje. Apartó las manos de los hombros de él y las movió hacia su pelo para hundirlas bien entre sus revoltosos mechones. Le encantaba esa apariencia oscura y desordenada que tenía. Le encantaba su pelo. Hundió los dedos en su cabello y lo agarró con tanta fuerza que casi podría dejarlo calvo. Bethany se elevó sobre la espuma y logró que el agua cayera en cascada por su cuerpo mientras cabalgaba sobre sus dedos. Eso es. Cabalga sobre mi mano, nena. Córrete para mí. Bethany se removió hacia abajo, queriendo y necesitando más. Sujetó bien la parte trasera de su cabeza y lo mantuvo pegado contra su pecho mientras este chupaba y mordisqueaba su pezón. Cada vez que lo hacía, una oleada de placer le recorría las venas como si de fuego se tratara. A mi niña le gusta dijo con la voz llena de lujuria y aprobación. Oh, sí. Sí que le gustaba. Su orgasmo se formó con fuerza. Tan rápido que la dejó sin aliento y tensa. Su cuerpo estaba tan lleno de tensión que era hasta doloroso. Se movió hacia arriba y luego de nuevo hacia abajo, buscando el máximo placer y satisfacción. Sintió que tiraban de ella en una docena de direcciones diferentes. Su boca, sus manos, su cuerpo. Harce estaba en todos los sitios a la vez. Se estaba ahogando de placer. Se inundaba en sensaciones puramente pecaminosas. Harce presionó el pulgar sobre su clítoris y luego hizo movimientos circulares con fuerza. Continuó acariciándola con movimientos tensos y circulares. La respiración de Betandi se entrecortó y luego al final se le paró cuando un grito se escapó de su garganta. «Eso es» dijo Jace con voz suave. Sin embargo, sus siguientes palabras contradijeron esa gentileza. Eran autoritarias, roncas y exigían obediencia. «Córrete para mí, Betandi. Déjate ir ya». Era inútil intentar controlarse. Sus palabras la bañaron entera y resquebrajaron esa tensión que se estaba formando y acumulando en la parte baja de su vientre. Rebotó contra su cuerpo con tanta fuerza como para hacerla retorcerse por completo. Se convulsionó contra Jace y se deslizó por su cuerpo al tiempo que apoyaba la cabeza en su hombro. Jace la sostuvo pegada a él para que no se hundiera más en el agua. Ella escondió el rostro en su cuello mientras cogía aire con fuerza y su pecho se movía arriba y abajo contra el de él. Se sacudió y retorció mientras Jace hacía su magia con los dedos. Nunca jamás había tenido un orgasmo tan explosivo provocado por la mano de un hombre. Todo lo relacionado con Jace la trastornaba. No tenía control alguno cuando estaba con él. Durante un buen rato, Jace la abrazó mientras deslizaba un brazo por su espalda y ella respiraba contra su cuello. Estaba derretida, temblando y completamente saciada. Derrotada. Tan lacia que no tenía forma de mantener el peso de su propio cuerpo. Hace bajó la cabeza para besar y mordisquear uno de los hombros de Betami, provocándole un escalofrío que recorría toda su espina dorsal. Tengo que sacarte de la bañera y secarte. Estás cogiendo frío. ¿Está bien? murmuró. Hace la colocó frente a él en la bañera mientras el agua volvía a apoderarse de su cuerpo. Luego se puso de pie y ella soltó un sonido de apreciación al ver su miembro erecto desafiando las leyes de la gravedad. Estaba duro e hinchado. Bethany se relamió los labios inconsciente de que lo había hecho hasta que se percató de la expresión que Jace tenía en el rostro mientras la miraba directamente. «Por el amor de Dios», nena dijo con voz ronca. Ella parpadeó y levantó la mirada inocentemente. «¿Qué?» Jace gruñó levemente. «Provocadora». Sonrió mientras salía de la bañera y alargaba el brazo para coger una de las toallas que había dobladas sobre el banco del lavabo. Aunque Jace se hubiera ido al trabajo antes, se había asegurado de que ella estuviera bien. Había desfilado una procesión de gente trayendo comida, artículos de baño y de casa y ropa de hogar. Cosas en las que ella nunca habría pensado. Pero Jace sí. Sacudió la cabeza. El hombre era perfecto. ¿Tenía algún defecto? Bueno, además de ser tan mandón, de su actitud controladora, del hecho de que básicamente la había secuestrado, no aceptaba un no por respuesta. Cuanto más pensaba en esos supuestos defectos, más creían que no eran defectos en realidad. Hace se rodeó la cintura con una toalla y luego alargó el brazo para coger la mano de Betandi. Cogió otra toalla con la otra mano y cuando ella estuvo de pie la ayudó a salir de la bañera, la rodeó con el calor de la mullida tela. Rápidamente la secó y seguidamente le colocó bien la toalla sobre los hombros para que sintiera el calor antes de guiarla hasta el dormitorio. ¿Te apetece algo en particular esta noche? Preguntó. Había una pequeña bolsa al lado de la cama, Hace se agachó y sacó una muda interior y un par de prendas. Vio que eran unos vaqueros y una camiseta. Totalmente informal. Mentalmente repasó el contenido de su nuevo armario. Había un par de vaqueros un poco ostentosos con un increíble jersey con cuello de tortuga, una chaqueta y una bufanda que sería también informal pero que seguiría siendo elegante. Y botas. Tenía un par de botas forradas en piel que irían genial con los vaqueros. Algo para picar dijo antes de pensárselo mejor. Luego se sonrojó. Jace no aparentaba ser el tipo de gente que le gustara picotear. Él era más de caviar. De filetes caros, de carne cara que ella no sabía siquiera pedir, y de platos con salsas que tampoco sabía pronunciar. Sin embargo, actuó como si no hubiera notado su metedura de pata. Hay un sitio no muy lejos de aquí. Ash y yo llevamos a Mia allí no hace mucho. Es un pub que sirve una comida increíble tipo tapas. Los machos están buenos. También tienen hamburguesas, alitas de pollo, y cosas por el estilo. A Betán y la boca se le hizo agua. Suena perfectamente bien. ¿Podemos ir? Él sonrió y la estrechó entre sus brazos. Vístete y te llevo. Capítulo 18 Harce estaba sentado en su oficina, completamente absorto en sus pensamientos. Había un montón de notas que le había dejado Eleanor, la recepcionista, de todas las llamadas que tenía que devolver. Correos electrónicos a los que responder. Informes financieros que estudiar. Tenía una videoconferencia en 45 minutos, pero su concentración estaba aparentemente de vacaciones. Odiaba haber instalado a Betany en un apartamento lejos de él. Cuando lo hizo, le pareció la mejor solución. No había querido abrumarla. Sabía que tenía que ir despacio o al menos más lento o arriesgarse a asustarla. Porque sabía que en el momento en que se mudara a su apartamento, a su espacio, a su cama, todo se habría acabado. Así que aquí estaba, habiéndola instalado en el antiguo apartamento de Mia sabiendo muy bien que no iba a pasar mucho tiempo separado de ella excepto el que no tuviera más remedio para poder terminar su trabajo y realizar sus obligaciones. Pero si el tener un apartamento le daba sensación de poder y al menos la apariencia de poder tener sus propias elecciones, entonces podría lidiar con ello. Porque sabía que Betani no tenía ningún poder ni elección. Ella era suya. Le pertenecía. Eso no iba a cambiar porque ella tuviera esa imagen y apariencia de independencia. Hartze estaba esperando el momento adecuado para mover ficha. Y entonces ella sería completa y enteramente suya y que lo aspasen si iba a dejar que pasaran tiempos separados. La semana pasada había sido algo así como un infierno. Había estado viviendo a base de bolsas con mudas de ropa, pasando las noches en el antiguo apartamento de Mía porque era donde Betany estaba. También tenía una rutina, la dejaba por las mañanas con Caden y Trevor y luego los hacía desaparecer cuando llegaba por las tardes. Pero al menos estaba segura y controlada. Hasta que no la tuviera perfectamente instalada en su apartamento no iba a respirar tranquilo. Un suave golpe sonó en la puerta de su oficina y Hase alzó la mirada y vio a su hermana, vacilante, junto al marco de la puerta con la mirada llena de precaución. Estaba como estudiando su estado de ánimo, y si Ash tenía razón, Mia tenía más que derecho a hacerlo después de que Hase la hubiera echado de malas maneras las dos últimas veces que había ido a verle. Hola, Peque dijo dejando que todo el afecto que sentía por ella saliera a la luz. Ella se relajó y el alivio cruzó la expresión de su rostro mientras se adentraba en su oficina. Menos mal que estás de mejor humor dijo. Él se rió entre dientes pero luego se puso serio de nuevo mientras se levantaba y rodeaba su mesa para estrecharla en un abrazo de oso. Has me ha dicho lo imbécil que he sido contigo. Lo siento, Peque probablemente no te va a hacer sentir mejor que te diga que no me acuerdo siquiera de que vinieras a verme Haz jura que sí y también jura que fui un completo capullo y que gabe quería hacerme un arreglo en la cara por molestarte me lo merecía una de las cejas de mía se alzó con preocupación mientras jace se apartaba y la instaba a sentarse va todo bien jace estás muy cambiado y no me has dicho nada sobre navidad que es por lo que vine a verte a Gabe y a mí nos gustaría que tú las paséis con nosotros. Los padres de Gabe van a venir, pero la mayor parte del tiempo solo vamos a estar nosotros. Como en los viejos tiempos, añadió suavemente. Hace no había pensado mucho en Navidad. Todos sus pensamientos habían estado ocupados por Betandi. Bajó la mirada hacia el calendario de su mesa y se percató de que apenas quedaban unos días para que la nochebuena llegara. Sus primeras navidades con Betandi. Betandi, quien no tenía nada quien nunca había tenido un árbol de Navidad, ni regalos, que nunca había estado rodeada de familia ni buenos amigos. Al contrario, sus Navidades habían sido otro día más en las calles. Pasando frío y hambre. Unas fechas en las que debía sentirse incluso más sola que habitualmente. Maldita sea, Hace no había puesto siquiera un árbol en su apartamento. No había previsto que ella tuviera uno en el suyo. No la había llevado de compras navideñas, ni tampoco al Rockefeller Center, tal y como había hecho con Mía tantas veces en el pasado para que viera el árbol. Soltó la respiración y levantó la mirada hacia su hermana, que estaba sentada, mirándolo fijamente con la preocupación ahondándose en sus bonitos ojos marrones. Ojos que eran un espejo de los suyos. He conocido a una mujer comenzó. Las cejas de Mía se alzaron y se echó hacia adelante en la silla. ¡Guau, espera! ¿Has conocido a una mujer? ¿Una que no tiene nada que ver con las que os buscáis Ash y tú juntos? se hizo una mueca con los labios. Por el amor de Dios, mía. No voy a discutir mi vida sexual contigo. ¿Y qué sabes de Ash, a todo esto? Ella puso los ojos en blanco. Oh, por favor. No es que sea precisamente un secreto que ninguno de los dos haya ido por solitario en bastante tiempo. Hace se avergonzó. Bueno, mierda. Lo último que quería era que su hermanita pequeña pusiera sobre la mesa la tendencia que tenían Elias para montarse tríos. Y esa mujer. Supongo que Ash no está en la ecuación. Haz se suspiró. Ahora no. Mia hizo un gesto de sorpresa. Pero lo ha estado. Qué incómodo. Bueno, podría serlo. Al menos al principio. Mira, Mia, ella es diferente. Mia asintió con complicidad y una sonrisa curvó sus labios. Oh, Dios. Mi hermano mayor por fin ha caído. Esto es digno de una confesión. Hace sacudió la cabeza. Solo escucha, ¿de acuerdo? Como si sintiera la importancia del asunto, Mia dejó ese aire de provocación y su expresión se volvió más seria. ¿Qué pasa, Hace? ¿Va todo bien? Hace se pasó una mano por el pelo y se recostó en la silla. Como he dicho, ella es diferente, Mia. Muy diferente de ti y de mí. De Gabe o de Ash. Betanies era una sin techo. La compasión inmediatamente oscureció los ojos de Mía. Otra cosa no, pero su hermana pequeña tenía un corazón tan grande como el mundo entero. Entonces, ¿cómo la conociste? Preguntó Mía. Estaba trabajando en tu fiesta de compromiso. Por supuesto, por entonces no sabía nada de eso. Para resumirlo todo, Ash y yo nos acostamos con ella aunque yo sabía que la quería para mí desde el principio. «Eso es bastante retorcido» murmuró Mía. «Dímelo a mí». En fin, ella desapareció a la mañana siguiente y me pasé dos semanas poniendo la ciudad patas arriba buscándola. El centro de acogida de mujeres me llamó cuando ella fue en busca de un lugar donde dormir. Unos gilipollas a los que su hermano debe dinero le habían dado una paliza. La expresión de Mía se llenó de tristeza. «Oh, no». Hace, ¿ella está bien?» Él asintió. «Solo llena de arañazos». Eso fue hace una semana. Ahora está bien. Mia frunció el ceño. ¿Por qué no la he conocido todavía? ¿Por qué nadie la ha conocido todavía? En breve la conoceréis dijo quedamente. Quiero que pase las navidades con nosotros. No quiero que esté sola y obviamente no quiero decirle que voy a pasar la noche buena con mi familia y hacerla sentir como que no significa nada para mí no invitándola también. Por supuesto que no. «Por supuesto que nos encantaría que viniera» dijo Mía atropelladamente. «Me muero de ganas. ¿Se está quedando contigo? Porque obviamente supongo que no la dejaste volver a la calle». Jace grunó. «Dios, no. La he instalado, temporalmente, en tu antiguo apartamento». Ella alzó las cejas. «Temporalmente?» «Muy temporalmente» murmuró Jace. Solo hasta que la instale conmigo». Los labios de Mía formaron el mismo gesto de sorpresa que antes. ¿Vas en serio con ella? ¿Crees que la traería a cenar con nosotros si no fuera en serio? ¿Cuándo he arriesgado lo que tenemos entre tú y yo y Gabe y Ash trayendo a un extraño? Eres mi familia, mía. Todos vosotros. Ni de coña voy a dejar que cualquiera entre en ese círculo cerrado. Entonces me muero de ganas de conocerla, dijo Mía suavemente. Luego su expresión se volvió más pensativa. Tiene amigos. Parece que no tenga a nadie. ¿Cuántos años tiene? Jace sacudió la cabeza. Tiene tu edad. Ha tenido una vida dura. Nunca tuvo una oportunidad, en realidad. Pero es lista. Es dulce. Ilumina la habitación entera. No lo puedo explicar, Mia. La sonrisa de Mia se ensanchó. Oh, Jace, estoy muy feliz por ti. Y sí que parece que pueda necesitar pasar un día entre chicas. ¿Te parece bien si me paso por el apartamento algún día? Puedes salir con mis amigas y conmigo? hace vaciló, odiando tener que decir lo siguiente. Pero hazlo sabía y era casi por defecto que Gabe lo supiera también. Mía tendría que saberlo para que no metiera la pata en ningún momento. No estoy seguro de que sea una buena idea dijo lentamente. Bethany ha tenido y problemas y en el pasado, de adicción. Puede que no sea una buena idea ponerle alcohol delante. Sé que tú y tus amigas os cogéis una buena cogorza cada vez que salís. Ella puede beber agua conmigo soltó Mía firmemente. De todos modos, no es que yo tenga mucha tolerancia al alcohol. Lo importante es que salga con chicas de su edad y que haga amigos. A menos que tengas un problema con eso. Jace se encontró a sí mismo sacudiendo la cabeza. No. No tengo ningún problema. Te lo agradezco, Mía. Eres un ángel. Estoy seguro de que Bethany te lo agradecerá. Pero una advertencia. Ella es callada, reservada y muy tímida. Es fácil abrumarla y sé que tus amigas pueden llegar a ser un poco y pesadas. Mía lo atravesó con la mirada. Son las mejores amigas y no van a ser malas con Betandi. Yo no las dejaría, si es que fueran de ese tipo de chicas. Hace sonrió ante esa defensa tan feroz. Y no conocía siquiera a Bethany todavía. Confío en que cuidarás bien de ella. Pero, Mia, hay algo más que tienes que saber y que le diré a Gabe también. Ella gimió. ¿Tienes que meter a Gabe en esto? Cuando se trata de tu seguridad, sí. Mia frunció el ceño y arrugó la nariz de forma adorable. Le he asignado un par de guardaespaldas a Betandi. Como ya te he dicho, unos gilipollas que quieren cobrarse el dinero que su hermano les debe le pegaron. No voy a arriesgarme hasta que la situación se resuelva. Lo que significa que si vas a salir con Betami, esos guardaespaldas van también y os echarán un ojo a ti y a tus amigas. ¿Está claro? Ella puso los ojos en blanco pero asintió. Me gustaría ver al pobre imbécil que intente acercarse a mí y a mis amigas murmuró Mia. Hace se rió entre dientes porque tenía razón. Pero aún así no iba a arriesgarse. Mia se levantó y rodeó el escritorio de Hace para colocar sus brazos alrededor de su cuello. Lo abrazó con fuerza. «¿Entonces, tú y Betani vendréis en Nochebuena?» Él la besó en la mejilla. «Sí, Peque. Cuenta con ello». Cuando Mia se dirigió hacia la puerta, casi chocó con Ash mientras éste entraba. Ash sacó las manos, la agarró por los hombros y luego se rió. «Cuidado, cariño». «Hola», Ash contestó ella con voz alegre. Ash depositó un beso en la parte superior de su cabeza. «Tengo que hablar con Jaze de algo. Te veo luego, ¿de acuerdo?» Mia levantó las manos. Sé cuándo me están echando. Supongo que iré a ver si Gabe tiene tiempo para mí. Ash soltó una risotada. Como si no lo fuera a tener. Nunca. Ella sonrió abiertamente, se despidió con los dedos de la mano y luego desapareció por el pasillo. Ash se volvió hacia jace y luego cerró la puerta. Haze levantó las cejas con gesto de interrogación mientras Ash se abría paso hasta la silla que Mia había dejado libre. Soltó otra carpeta encima de la mesa de Jace antes de sentarse. Jace estaba empezando a odiar esas malditas carpetas. Nunca contenía nada bueno. La deuda del hermano de Betani ya está saldada, dijo a sin preámbulos. La buena noticia es que los imbéciles que le pegaron no estaban interesados en nada más que no fuera conseguir su dinero. Con intereses, por supuesto. Por supuesto, vino Jace ácidamente. Betani debería estar a salvo ya. Jace asintió. Gracias, tío. Pero hay algo más que deberías saber. No estoy seguro de lo que significa, pero me imagino que vas a necesitar toda la información que puedas obtener. Los hombros de Jace se hundieron y se volvió a recostar en la silla. ¿Y ahora qué? ¿El hermano de Bethany? Jack Kingston. No es su hermano. No hay relación de sangre alguna. Pero son cercanos. Han estado en la calle juntos desde que dejaron su última casa de acogida. Bueno, no estaban siquiera en la misma casa de acogida. Debería decir desde que Betani dejó su última casa de acogida, ya que Jack es mayor y había estado fuera del sistema por un tiempo. Aparentemente él la sacó, o al menos vino a por ella y huyeron. Han estado juntos desde entonces. Hace frunció el ceño. ¿Y qué estás sugiriendo con eso? Ash levantó las manos. No estoy sugiriendo nada, tío. Te estoy contando los hechos para que los puedas tener a tu disposición. Betani lo llama hermano. Pensé que deberías saber que no lo es. Ahora, lo que eso significa, no tengo ni idea. Pero deberías ser consciente del hecho de que ella podría estar marcándose un farol. Te seduce todo lo que pueda y las deudas de Jack están pagadas. Eso lo cabreó pero sería estúpido si al menos no consideraba lo que Ash estaba diciendo. Gracias murmuró Jace. Lo siento, tío. Sé que es una mierda. Puede que no sea siquiera verdad, pero tienes que conocer todas las posibilidades. Hace asintió. Lo sé. El teléfono móvil de Hace sonó y este bajó la mirada al aparato y vio el número de Caden aparecer en la pantalla LCD. Levantó un dedo hacia Ash y luego se llevó el teléfono a la oreja. ¿Sí? Estuvo escuchando por un momento mientras la sangre se le helaba. La ira surgió poco después de que Caden relatara su infieme. Seguid en ello ladró Hace. Encontrarla. Estoy de camino. Bajó el teléfono y miró a Ash, que estaba escuchando lleno de confusión. Bethany se ha deshecho de sus guardaespaldas y ha desaparecido. Mierda murmuró Ash. ¿Qué vas a hacer? Si va a huir, mejor que me lo diga a la cara soltó Hace con mordacidad. Me debe eso como mínimo.